0: Y yo empecé a sentir que me dormía la lengua, que me dormía todo, y eso es inmediato. Cuando ya estuve en el espejo, estaba esta boca estaba aquí, o sea, totalmente paralizada, se me paralizó toda esta cara. Y se le voltea a uno la boca, se, le queda aquí. Entonces, y el ojo ¿no? se le cae y todo se le tuerce, se le tuerce todo. Entonces yo sentí, cuando yo sentí que me estaba dando la fácil, yo me levanté a, a la nevera a, tomar, a comer hielo, porque sentía que la boca era como una bola y cuando voy al baño me doy cuenta que estoy paralizada cuando yo quedé embarazada de Santi voy y le digo al neurólogo no imagínese que estoy otra vez embarazada y es ahí un momento súper crítico porque él me dice Adriana o su cara o su bebé
1: te puso a elegir
0: y para mí fue... O sea, por Dios, ¿usted qué está diciendo? Tiene plata para comprarse una camioneta, pero no tiene plata para el SOA. Tiene plata para que los muchachos gasten plata en ropa, pero no hay plata para las universidades. Y esto no, no es en el apartamento, parrandas, randas, vallenatas. Y él pagaba todo. Y yo llegué a tal punto de miserable, de decirle a todos mis amigos, mire por favor, yo tengo esta situación, todo lo que él se gasta, yo no, yo no tengo ni para la, pagar la universidad, ni que era mi ayuda, yo no entiendo de dónde saca toda la plata para pagar esto. Y yo empiezo una situación de, de terrible, de que... O sea, digamos de mi familia, él pagaba todo, que nadie pague nada. Yo compro todo y nadie dé cuotas ni nada, yo después, no, por favor, den todos la cuota. Yo les decía a mis amigos, no, es que o sea, pagó toda la cuenta, entonces yo a, to a todos les conté mi verdad, eran todos mis uh -huh. amigos de infancia, entonces, no, 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 reunían las cuotas y me pasaban la plata por debajo, o sea, no, terrible, o sea, una situación mía de miserable.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy tengo una invitada... Super mega especial, es una persona a la cual quiero mucho. Eh, es una persona de Bucaramanga. Eh, hoy nos encontramos en la ciudad de Bucaramanga grabando este episodio y quiero que la conozcan. Eh, ella, su nombre es Adriana, tiene una historia eh, fascinante. Yo creo que llena de, de, de altibajos, superación y creo que va a ser espectacular. Entonces, eh, Adriana, ¿cómo estás? Hola Jason,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en mi hogar, en mi casa. Y en mi vida.
1: Sí, yo agradecerte a ti, pues, por siempre abrirme las, las puertas de tu casa eh, y por toda tu hospitalidad, por todo tu amor. Eh, y no, eh, yo encantado de estar aquí contigo. Entonces, eh, la historia es fascinante, así que, pues, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar contigo, pues, eh, cuéntame desde... De, de, desde donde tú quieras iniciar esta parte, que sería más o menos desde los 13 años, eh, 13, 14 años creo, que es cuando empiezas a conocer eh, a, a la que fue tu expareja, ¿no?
0: Y básicamente eh, arrancamos con, con los 13 años porque hay una hay algo que yo para, para mí ha sido demasiado revelador, y son las faciales que yo he tenido en mi vida, que han sido dos. Yo a los 24 años me paralicé en este lado y a los 45 en este lado, hoy tengo 55. Entonces, pues eso es algo que quiero que, que lo conozcan, porque es más común de lo que nos pareciera y es más real de lo que... Entonces, pues mi historia es eh, prácticamente arrancar, tú me dices que desde de los 13 años, eh, porque a, a los 13 años yo tengo, eh, yo soy súper enamorada de la vida de, de las personas, eh, y a los 13 años pues yo prácticamente empecé mi vida como amoroso, ¿sí? O sea, yo a los 13 años ya tenía novio, a los 13 años ya están y haciendo real mi cuento de hadas y de fantasía. Para yo decir que tenía un cuento de hadas y de fantasía es porque yo desde chiquita juego con muñecas, desde chiquita juego con una casa de muñecas y sueño con los príncipes de las, de las historias. Entonces a los 13 años conocí el príncipe de, de mi historia, entrelazada en, la, en el resultado que es una parálisis facial, pero poco a poco lo vamos desarrollando el, el por qué eh, eh, se, se dio la primera parálisis facial que me dio cuando yo tenía 23 años. Exactamente. El por qué me da la parálisis facial a los 23 años. Eh, yo me caso finalmente con el príncipe.
1: Bueno, entonces antes de, de que nos vayamos hasta allá. Eh, entonces yo quiero preguntarte a los 13 ¿cómo así que a los, 3, a los 13 años me estaba sacando los mocos todavía? <risa> sí,
0: mientras <risa> entonces, que mis que... amigas sí. estaban haciendo locuras de niñas, yo estaba teniendo ya eh, pensamientos de tener novio.
1: Ok, y ahí conoces eh, a, a una persona eh, con la cual tú lo idealizas, ¿no? Cre ahí tú piensas que encontraste pues el hombre ideal, ¿no? Eh, ¿Y cuál es ¿Qué viste? O sea, ¿qué características encontraste físicas, de personalidad, qué sí, encontraste?
0: a los 13 años yo era totalmente física, o sea, lo parte visual, divino, yo en ese momento no tenía un novio que mi mamá le gustara, que fuera, bon porque no era bonito, entonces él no salía ni siquiera en las fotos, no tenía novio bonito a los 13 años, para ella o para la sociedad, es un ser humano espectacularmente divino, pero en ese momento pues era así, entonces, en cambio el otro, que era el otro amigo de la misma cuadra, de la misma época, ese era divino, así el príncipe, o sea, lindo, alto, hacia, hacia las apariencias de lo que es bonito ante un mundo de apariencias y visual, ¿no? O sea, esa es mi historia. Yo eh, eh, tengo ese novio y yo no, ese novio, así es, mis 15 años ni quiera sale, en cambio, mi, mi que, el que finalmente con el que me casé, él sí aparece en los, en los 15 años y él sale, y él solamente y era, era mi amigo, o sea, entonces eso era de familia, de tradición, ¿no? Sí. Era con el, el príncipe, ese era el príncipe, ese iba, iba a ser el príncipe.
1: O sea, tú lo conociste entonces de, 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 de en la infancia, ¿no? A los 13 años. A los 13 años, 13 años, sí. Ah, sí. ya, y bueno, ¿y cómo fue entonces que se desarrolló la relación de ustedes?
0: Él, él, se va a estudiar a, a Manizales. Yo me voy a estudiar a Bogotá. Mi, nuestras carreras.
1: Cuando terminan el colegio.
0: Sí, sí. Siempre sí, hemos sido amigos. Siempre fuimos amigos, los mejores amigos, confidentes de todo. Y esto, y digamos él, él se va a, a estudiar eh, su carrera. Yo me voy a estudiar la mía. Y llega un momento en la vida donde yo llego nuevamente a Bucaramanga porque yo estudié mi carrera en Bogotá. Y llego a Bucaramanga y le cuento que yo me caso al otro año, en julio, y él me dice, ¿cómo así? ¿Usted cómo se va a casar? Si usted siempre a mí me ha gustado.
1: Ah, y entonces, o sea, que tú tenías un novio en ese momento y te ibas a casar con él. Me iba a casar con él,
0: con él sí. Yo tenía 21, eh, 20 años y me iba a casar con otra persona.
1: Sí. ¿Y era también lo que tú querías? O sea, el sí. ideal, el caribonito, sí, y todo.
0: Sí, li es lindo, uh -huh. es eh, lindo... Eh, lo que pasa es que yo estaba titín, Marín de dos fingas Titirimata, Titirimata, pues yo no era consciente ver, ¿con de lo quién? que estaba sucediendo realmente, no era consciente. Entonces yo me, me vengo a vivir a Bucaramanga, digo, a vivir a Bucaramanga, no, le cuento a mi príncipe que me voy a casar con otro, y él me dice no. O sea, en noviembre no termine con él, en, eh, y ya. Entonces él se fue a vivir a Bogotá porque él ya estaba viendo a Campo Caramanga, se fue a vivir a Bogotá y ahí se cambiaban todos los planes porque yo termino con el que me iba a casar, me enrolo con Fede, que es el papá de mis hijos y ahí pues pasa lo, lo inesperado que es que quedo embarazada.
1: Ah, bueno, ento entonces tú estabas ya casi a las puertas de la iglesia. Sí, y entonces tenía tú...
0: fecha, todo, argolla y todo.
1: Ah, en serio, o sea, tú estás súper comprometida sí, y ya lista.
0: Sí, acá. está. Ento
1: y entonces, ¿cómo hiciste? ¿Tú le dijiste a él, ay? Eh, no, no, ya no eh, me quiero casar. Ya no me
0: quiero casar, tú, eh, o sea, tuve, aceleré como los, aceleré como los, como los motivos uh -huh. para que eso sea. Pero,
1: ¿cuál, pero tú qué encontraste en ese momento para decir... Ya con este no me caso y me caso con este otro, ¿Qué, ¿cuál fue ese mo esa motivación, esa razón que viste?
0: siempre me, me ha gustado, me ha fascinado el papá de mis hijos, el, y, él era, era mi...
1: Tu prototipo ideal sí, de hombre. O sea, y,
0: y me fascinaba todo en él, la forma de ser todo, o sea, realmente no había algo que no me gustara de él, todo me fascinaba. Y
1: hasta ahí, pues, tú lo considerabas, sí, maravilloso, sí, espectacular, sí, la forma de ser todo, sí, nunca.
0: Sí, sí, me casé totalmente en lo que sí, o sea, realmente, eh, eh, sí, nos enloquecimos los dos, nos enamoramos en ese corto tiempo, y quedé embarazada de mi primera hija.
1: Ok, entonces, ahí entonces, es cuando ya tú, entonces, dices a este no, esto no me va a casar con usted, y... Eh, pasas con el papá de tu hijo y le dices Sí, entonces nos Empecemos casamos la Empezamos la relación yo, terminé,
0: yo le dije, yo voy a terminar mi relación Con la otra persona Y nos vamos a ennoviar y así fue Terminé la relación con la Y nos ennoviamos y empezamos la locura De vivir Él se fue a vivir a Bogotá Y empezamos un romance súper divino Enamoradísimos, enloquecidos ¿Sí? Enloquecidos Y es ahí cuando En agosto en julio tengo un retraso y en agosto me hago la prueba de embarazo y vamos los dos y estamos embarazados, porque eso era embarazados juntos. Estamos ah. embarazados. Entonces ahí empieza toda la historia que va ligada con la parálisis facial porque poco a poco en mi historia se van a dar cuenta cómo, cómo es que se va hilando un resultado de una emoción, de una cantidad de sentimientos que yo tenía en ese momento y yo desato una enfermedad física, ¿sí? Porque yo al decirle a él, estoy embarazada, no nos hemos casado, yo tengo un, yo, yo venía de una crianza totalmente católica, apostólica, romana, con una cantidad de formación, de niña, de, y entonces pues obviamente se tenía uno que casar antes, de, quedar, de tener relaciones sexuales y, me, y obviamente menos un embarazo eh, Uno al casarse tenía que tener todo, o sea, carro, beca y todo Porque así se casaron todos mis ancestros y todo eh, Cuando mi papá se casó con mi mamá, él le tenía toda la casa amoblada Y una niña para que la atendiera mi mamá y yo la hija, única hija, en ese momento era... Bueno, ya había nacido mi hermana, pero yo soy única hija. Ahorita hablamos sobre eso. Entonces, esto... De esa, de esa relación de mi mamá, o sea... Entonces, eh, cuando yo... Cuando yo quedamos embarazados, quedé embarazada, yo le digo a él, nos tenemos que casar. Es la única palabra que para mí era importante. Y ahí arrancan todas mis mentiras hacia mi familia. Entonces...
1: Porque tú no podías llegar allá simplemente con Estoy embarazada. No, no se podía. O sea, yo no, la... o sea,
0: yo no podía defraudar todo lo que ellos habían puesto de, en mí y lo que yo, las cargas que yo tenía de todos los conceptos que yo no podía defraudar. Y uno de esos era ese. No podía quedar embarazada y menos casarme con una persona que no, tenía na que no teníamos nada, solamente teníamos la profesión. Entonces yo agarro en ese momento. Y empiezo, me pongo todas las máscaras. Entonces me pongo la máscara de la mentira, el miedo, engañar toda la, la, la familia para creer que yo ya tenía todo, que yo tenía todo resuelto, que ya teníamos casa acá, o sea, acá en Bucaramanga, que no se preocuparan. Entonces como yo todo lo teníamos resuelto, mi mamá se dedica a planear mi boda. Yo vivo en Bogotá, mi mamá se viene a Bucaramanga y la boda tenía que ser rápido, porque yo estaba embarazada y se me iba a notar más la, la barriguita y todo eso.
1: Entonces, entonces, esto, haciendo un pequeño alto ahí, entonces tú quedas eh, embarazada, eh, te embarazas, se dan cuenta, eh, ¿y tu pareja qué dice? Él está, eh, digamos, con la familia de él también, hablaron de nos vamos a casar sin decir que estabas embarazada, ¿con la tuya cómo fue ese, ese proceso de que él fuera y le dijera a tu mamá nos vamos a casar aún teniendo en cuenta lo que me estás diciendo de que estaban empezando, de que no tenían pues digamos lo, lo que ellos veían bien y es que la pareja tenía que tener el apartamento con todas las cosas, con una empleada, con yo no sé qué, pues no lo tenían igual manera, entonces cómo fue esa, esa ir, ir donde tu mamá, presentarse... Es eh, decir, nos vamos a casar por X o Y motivo ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, eh, sí Jason, realmente aquí le voy a dar todos los méritos a, a Fede Que es el papá de Natalia y Santiago Porque él realmente, él, él, él sí estaba en la verdad, yo en la mentira O sea, todo tenía que ser disfrazado hacia mi familia, hacia la de él no Y hacia mi familia, entonces, bueno, vas a ir a pedir la mano o sea, como se tiene que hacer, entonces él fue a pedir la mano, cuando él pidió la mano, mi mamá le dijo, ¿cómo así? Si ella se iba a casar con otro, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que van a casar? Y como mi mamá también conocía a Fede y lo quiere tanto, ella le dijo, Federico, ¿cómo se le ocurre si yo acaba de terminar con uno? ¿Se ¿Si iba a casar ahorita con uno y ahora, ahora que usted que se van a casar? No, Ella, entonces le dijo, todos mis defectos, ella no sabe cocinar, ella es una malcriada, ella es mal malgeniada, y rah, rah, todo, eso... Es, y él, 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 él decía tomémonos un vino y él con su personaje de que nos vamos a casar él, o sea realmente el día que Federico vea esto realmente gracias porque no me abandonó él se puso todas mis, 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 como mis sueños y lo que teníamos que hacer con mi mamá que él fue el personaje perfecto para dramatizarlo y hacerlo realidad entonces él, él realmente Sí dice la verdad en su casa, se viene a Bucaramanga a ver qué vamos de, de, de cómo vamos a vivir, al menos, ¿no?
1: Porque no tenían estabilidad económica. No teníamos
0: nada, ni nada. siquiera nada, nada es nada. Pero ante mi familia lo teníamos todo resuelto, ¿sí? Ante mi familia no, entonces mi mamá, como lo teníamos todo resuelto, ella se dedicó fue a hacerme el matrimonio de los sueños dorados, como la como se lo hicieron a ella, que sí mi papá la tenía todo resuelto, no acá, no, acá no había nada resuelto Entonces mi mamá hizo lo mismo Ella hizo, su planeó su eh, boda en un club Todo yo me, el, yo me graduo el 10 de noviembre Y me vengo a Bucaramanga Y me casé el 16 de noviembre O sea, yo venía solamente a casarme Entonces imagínate el vestido de novia Me lo tuve que meter en mi, eh, Ah bueno, entonces la historia de Fede Es que él sí se enfrentó la familia la familia se le vino encima, el papá, no querían conocerme, nada, yo sí era la mala del paseo, yo era la, la, la malvada que había arrebatado todos los planes, a él le dijeron que se fuera para Venezuela, que no se casara, que se fuera a vivir a otro país y él no, él se él se casaba y él hacía todo como yo lo tenía planeado. Y yo, eh, lo único que a mí me afanaba era que todos los flanes fueran de acuerdo como mi familia los tenía. Yo llego a Bucaramanga y le digo, tú ya tienes, ah entonces en, en, en la tradición es la familia mía paga todo, pero el novio decora la iglesia, tú ya tienes la decoración de la iglesia, sí, sí, yo ya lo, las flores, sí. Y tú ya tienes esto, le, le tienes que dar serenata porque imagínate todo, y la serenata cuando la entrega de regalos el día antes, tú ya tienes planeado eso, tienes que llegar con serenata, sí, a mí no me voy a llegar con mariachi porque a mí no me gustan los mariachis, eso uh -huh. fue lo único que acordamos en el terminal de transportes, a mí no me preocupaba ni dónde iba a vivir, nada, en ese momento ni siquiera sabía yo qué íbamos a hacer, él sí estaba planeando todo, cómo íbamos a vivir al menos, yo no, a mí lo único que me preocupaba era mi apariencia, mis máscaras para mi matrimonio. Entonces yo llegué el día anterior a ¿Quién mi matrimonio. ¿Quién organizó
1: todo entonces? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá?
0: Sí, claro. Mi mamá, todo desde acá. Ella se vino desde Bogotá a planear todo Bucaramanga. El club, flores, banquetes, invitados, todo en absoluto, sí. Y yo solamente llegaba al matrimonio.
1: Particular. a ponerme el, a ponerme la, el traje sí.
0: y, y, y cuando me puse el traje obviamente barriga meter la barriga y cuando ya estábamos en el ah bueno entonces yo mi tío eh, que es o sea es una persona de las personas más importantes de mi vida él era obispo sacerdote él era, religio, era religioso entonces él era el que me iba a casar, él tampoco sabía, nadie sabía que yo estaba embarazada. Entonces, el día antes de mi matrimonio, eh, las familias, los invitados a mi matrimonio, casi todo eran mi familia, porque como la familia Fe no me querían ni ver, y tenían toda la razón, porque ellos sí sabían la verdad. Pero no me han querido ni siquiera dar la oportunidad de conocerme, entonces... Eh, y él me llevaba a ver si me conocían Y no, ellos me hacían desaires Y todo, o sea, eso fue muy lindo Realmente, Fede, gracias Porque, porque tú sí estabas en ese momento Muy en tu verdad Y resulta que, y resulta que El día antes La, la mamá de Fede le dice a mi mamá, el día, la, el día de la entrega de regalos, todo el mundo llegaba con licuadoras, lavadas, eh, eh, sanducheras, eh, eh, vajillas de corel, las esculturas, los cuadros para adornar mi paraíso, mi apartamento, y nosotros no teníamos ni era, no sabía ni siquiera dónde íbamos a dormir esa noche, o sea, yo no sabía ni siquiera sí. qué iba a pasar después de mi cuento de, de matrimonio, entonces la mamá de fe el día de la entrega de regalos, le dice a mi mamá, Usted sí sabe por qué ellos se casan, porque ella está embarazada. O sea, ahí se acabó toda mi magia, mis mentiras. Ahí sí se acabaron todas mis máscaras y ahí sí realmente es desnuda ante mi mamá, que era a la que realmente yo le tenía en ese entonces el miedo más tremendo y, y todo ha sido, o sea, sí, o sea, todo era, era ella, ¿no? Entonces yo... Cuando ya al otro día yo lloré hasta el infinito, menos mal el, el, el estrato social permitía que, que, que tuviera yo el cuento de hadas y hasta el mejor maquillador. Y llegué con los ojos así hinchados porque lloré toda la noche. Y le dije: Mira, o sea, yo llegué así, no se me veían ni los ojos. Él me hizo un tratamiento y yo pude salir en la foto divina el otro día porque eso era espectacular mi boda. Y mi tío, antes, al otro día. Él me dice, yo le digo, como uno se tiene que confesar antes de tener matrimonio, yo ni siquiera me había confirmado, pero como él era obispo, él me iba a confirmar de una vez. Entonces yo le dije, tío, yo soy embarazada, porque era el pecado, yo tenía que confesar mi pecado, uh -huh. y mi pecado era estar embarazada. Aquí viene algo muy importante, entonces ese era el pecado, y él me dice, ¿cómo así? Usted no se tiene por qué casar. Él sí me hace entender que yo no estaba en pecado, pero yo no lo entendí sino años después. Entonces yo le digo, no, yo no, o sea, ya me está esperando Federico en el altar, ya está en la iglesia, los fotógrafos, el carro, todo está acá afuera, yo no me puedo, no tío, yo me tengo que casar, me casé. Cuando estábamos... ¿Y en él nos casó. Él nos casó, él se le olvidó confirmarme. Todo no. porque él estaba, o sea, soy su hija también, además era como su sueño también, o sea, es que... Son muchas cosas.
1: Bueno, entonces, ¿y, tu mamá, ¿Y tu mamá qué te dijo a ti cuando supo lo del lo del Me embarazo? dijo de todo,
0: ¿Sí? todo, porque mi mamá me decía cosas demasiado fuertes, siempre. Y obviamente se estaba verificando todo lo que ella me estaba diciendo. Lo que ella me dijo durante toda mi niñez y, y, y adolescencia, se estaba cumpliendo para ella. Yo era una, sí. entonces yo la he defraudado, yo era la peor. Pero yo ya tenía... A Natalita dentro de mi barriguita, o sea que mi hija estaba sintiendo tu todo Tu primera hija. Eso. Mi primera hija se llama Natalia. Entonces el día de, de mi cuento de hadas que se hizo realidad ese día, la boda, no sé qué, ya estando en la iglesia, en, la, en el club, sentados, yo le digo a Fede, Fede, ¿nosotros hoy dónde vamos a dormir? ¿Cómo sería mi inconsciencia? ¿Mis máscaras? Que yo ni siquiera sabía dónde íbamos a dormir y él me dijo vamos a dormir porque yo pagué una noche menos mal todo se estaba cumpliendo como se toca pagar luna de miel yo pagué una noche en un hotel y yo uy buenísimo o sea aquí salimos por el hotel Chicabocho sí y yo uy no o sea no si sí tenemos noche de bodas <risa> y llego a la, a la noche de bodas y tengo síntomas de aborto de seguida a la clínica San Luis ah y o
1: sea no se pudo disfrutar de no nada vida.
0: nada del luna de miel ni nada y si no directico a la clínica San Luis, síntomas de aborto, mi mamá por supuesto ni siquiera apareció por allá, yo hubiera ocho días internada con los fijas hacia arriba, casi pierdo la niña, llorando por haber defraudado todo y empieza mi... ¿Y quién mi, te acompañó en esos ocho una días? Una tía, mi tía Alice, ella estuvo mm. conmigo siempre ahí conmigo, también gracias tita porque ella... Ella estuvo ahí al lado mío y fed y bueno y entonces después de que de, después de que entonces ahí yo ya aterrizo no o sea yo ya, yo ya soy consciente de que ya no tengo máscaras, ya estoy siendo real ante ante la ante mi mamá, ya saben todos o sea que empieza un momento de realidad ¿Eh? después de mis mentiras de mis máscaras ahí digo voy a perder a mi hija eh, esto y ya ya todo el mundo sabe la verdad. Entonces, como empieza la verdad, empieza la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? <risa> la realidad es que no tenemos ni cama, dormíamos en un colchón, nos fuimos a vivir donde una tía de fe, que gracias también por habernos dado una habitación, pero yo también había estado criada en una forma de vivir una habitación. Entonces yo fui, vamos a vivir una habitación. Y esta es la realidad, en un baño compartido, porque era una casa donde la tía tenía como unas cosas de, de, de fisioterapia. Y yo, o sea, o realidad ahora sí la realidad, entonces al ser la realidad empieza a desarrollarse en mí otra cosa emocional y eso cuando ya se me empezó a notar la barriga, a los, a los cuatro meses de ya tener, de tres meses de estar yo ya, o sea, sí, o sea la realidad como a los dos meses de yo estar en esa realidad o al mes, creo, sí, como a los días, se me da la primera parálisis facial. O sea, o sea, la
1: primera parálisis fue en embarazo
0: Sí, o sea, yo, yo apenas, yo ya mi mamá sabe la verdad, me caso porque yo, yo quedé embarazada en julio, agosto tengo la prueba Y en noviembre me caso, o sea que yo ya tenía la barriguita y cuando mi mamá sabe la verdad, y todo el mundo sabe la verdad, yo ya soy en Bucaramanga y yo ya estoy en mi realidad, mi realidad era dormir en un colchón La, 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 la mesa, eran todas las vajillas, los, las sanducheras, todo, o sea, la realidad
1: Esa era la mesa, Sí, poner la mesa era
0: todos los regalos que todo el mundo creía, entonces esa era la realidad Entonces mi realidad no era nada bonita Y yo empiezo a desatar una, una cosa en mí y me da la primera parálisis facial Que es en esta cara, yo quedo totalmente torcida totalmente torcida, pero yo me miro en el espejo y me digo, usted es culpable de que le hubiera dado parálisis facial.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de una parálisis facial? Desde que empiezas tú a sentir hasta cuando ya, digamos, resultas en el hospital con la cara totalmente torcida? ¿Cómo es esa es situación? Es rápido,
0: o sea, le empieza uno a dormir la lengua, y yo empecé a sentir que me dormía la lengua, que se me dormía todo, y eso es inmediato, cuando ya estuve en el espejo, estaba esta boca estaba aquí, o sea, totalmente paralizada, se me paralizó toda esta cara, y se le voltea a uno la boca, se, le queda aquí, entonces, y el ojo sí, se como. le cae, y todo se le tuerce, se le tuerce todo, entonces yo sentí, cuando yo sentí que me estaba dando la fácil yo me levanté a la nevera a, tomar, a comer hielo, porque sentía que la boca era como una bola Y cuando voy al baño Me doy cuenta que estoy paralizada Entonces enseguida levanto a Fede Le digo a él, mira cómo estoy Y nos vamos para la clínica y me dicen Usted tiene parálisis facial Pero yo estaba embarazada se, se, se de Natalia ¿Se siente
1: como un hormigueo? Como sí, un hormigueo no se y una
0: conexión, una conexión con el oído O sea, siente uno como aquí una cosa, una ola, una cosa, un adormecimiento. Se le paraliza a uno la media lengua, todo.
1: La lengua también. también. ¿Y, puedes, y Pero puedes hablar o sí, se te dificulta? Sí,
0: se, sí, esa vez yo podía hablar. Más ah. fue físico que de, de la lengua, que ya no puede uno hablar. Sí. Esa más que todo fue torcida de boca, la cara, todo eso. Esa El parte. ojo. El ojo totalmente caído. Esto, no, de total.
1: Y entonces, bueno, se van para la, para los Para la,
0: la clínica y me dicen que tengo parálisis facial. Entonces, yo al tener parálisis facial, entonces empieza el proceso. Le cuento a mi mamá. Mi mamá no me había visto porque ella estaba en Bogotá. Eh, y yo y yo como vivía en una casa donde una tía de fe que es fisioterapeuta, ella me empezó a hacer terapias. ¿Sí?
1: ¿Y tú te culpabas a ti misma? Y yo entonces, me miraba en el esto, esto, yo, eso me yo me lo
0: merezco porque yo defraudé la familia. Yo como así que me quedé embarazada. Yo tengo la culpa. Entonces, como como yo tenía la culpa de lo que me estaba sucediendo y yo me, me autoflagelé, entonces yo no le paraba bolas a la pareja facial, yo soy súper vanidosa, pero a mí no me importaba, porque como eso era como un no merecido, como un una castigo. castigo divino, sí entonces pues así fue, entonces yo ni siquiera, nada, yo normal, es parte de mi castigo, y así tenemos que seguir viviendo, y nace Natis, y tenía la esperanza de que de pronto en, lo, en las contracciones y todo esto, eh, yo pudiera despertarme la cara de pronto, y no fue así. Seguí. O sea, que
1: duraste meses con la cara, digamos, dormida, con la mitad Sí, o sea, durí,
0: duré, duré mucho tiempo, además yo no me alcancé a recuperar totalmente de este lado, porque yo como no me hice nada, realmente, y como que médicamente... La gente no le hace a uno nada porque para eso no, tienen, no hay ningún remedio, eso simplemente se paralizó y hay que esperar que se desaparalice, uh -huh. Entonces, esto, y como la gente no cree que es una parte emocional, entonces obviamente, pues yo, yo, yo bien inconsciente en todo, yo. Así fue la primera parálisis facial la segunda parálisis facial
1: bueno, entonces ya cuando, cuando llegue el momento ah, okay. de la segunda entonces nace Natalia y tú esperabas que la cara se se
0: normalizara, volviera, se normalizara sí, y, no se normaliza pasó. y no pasó y empieza nuestra, nuestra lucha de, de crecimiento físico ¿sí? De, de yo hacer todo mi camino de todo lo que había, había dicho la sociedad, mi todo como me crié, que tocaba tener empleada niña para que me ayudara con los niños, con Natalia, trabajar, tener casa, entonces ahí sí, al mes nosotros ya teníamos una parte de estudio y en esas carreras, carreras de, de, de tener, de tener, 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 en eso nos la pasamos, eh, parte de mi, de mi vida me la pasaba, pasaba era en tener, 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 Olvidándome de absolutamente todo Pero aquí viene una cosa muy importante Mi tío nuevamente Que es el obispo Él sí Sabía en su En su alma Que lo mío No era físico No era de algo
1: sí, como eh, de médico, uh -huh. de
0: médico Que lo mío era algo mayor Y entonces él me manda a hacer Una regresión en ese entonces, es antirreligiosos Y mi tío, siendo un obispo Él me paga una regresión Que costaba muchísima plata Y lo hicimos
1: ¿Y tú y, sabías que era una regresión hasta Pues a momento? mí me él llevaron explicó... él,
0: él, 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 Mi tío me dijo que fuéramos Y que él me lo pagaba Y yo llegué a donde el médico que lo hizo Que él ya murió, es un doctor acá Muy reconocido, que hacía esto Y él me dijo Yo dije, ay ahora yo voy a empezar a decir Todos mis secretos y ahora o sea quién era? Pues, sí yo decía no ya, yo con mis secretos todavía porque todo lo mío eran unos tabús o sea mi embarazo o sea que y ahora yo ahora voy a empezar a decir todo lo que yo entonces el médico me dijo no usted va a ser consciente de lo que yo de lo que usted va a decir llegué al consultorio de él y él me acostó me puso música me puso eh, a oler unos olores ¿no? o sea como una sensación de olores donde se conectara y él me acuesta, me pone música y él me empieza a hablar, él me empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar y llega un momento en que uno, él todo lo que, o sea, realmente yo no sé cómo es, tocaría preguntarle a una persona que lo hace, yo lo, te cuento desde, de la desde, edad, desde, desde mi punto, entonces él, él, yo llegué y él me devolvió a mis tres años, tres años,
1: ¿Tú, tú como te teletransportaste? Te sí, o sea, o sea,
0: él me, va, me llevó a, 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 yo a yo vivir, a verme como si tuviera tres años. Y él me dice, ¿en qué edad estás? Y yo le digo, estoy en... So tengo tres años.
1: ¿Y tú eso lo ves como una espectadora? O, ¿O es como si tú te vieras y tengo tres años?
0: Yo voy diciendo lo que voy sintiendo en mi conciencia. O sea, mi conciencia... Me lleva a los tres años y yo lo digo en un lenguaje, tengo tres años. Es una hipnosis, es una regresión, ¿sí? Hoy en uh -huh. día entiendo que, pero yo soy consciente porque yo hablo y yo me acuerdo de todo lo que digo, ¿sí? O sea, estamos en, como en dos cosas paralelas. Entonces, él, él me lleva a los tres años y yo empiezo a decir cosas de mis tres años. Entonces, aquí es donde viene algo muy lindo, porque... Yo voy a los tres años y mi papá estaba enfermo de cáncer y yo estoy cuidada, es por mis abuelos y yo escucho muchas ambulancias y mucho miedo y mis papás no están y yo, y yo le digo es que ellos no están, es que mi papá está en la clínica, entonces él, él me empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar, entonces yo como así, ¿Por qué está en la clínica, mi papá está enfermo. Y entonces yo empiezo yo como yo ya soy consciente que él se murió, yo empiezo a llorar y él se murió y él se murió y empiezo a llorar, a llorar y entonces él me va calmando y me va llevando a los cuatro y a los cinco años, entonces cuando entonces él me lleva al momento que mi papá murió entonces yo lo único que recuerdo ah bueno él me lleva y bueno qué tú tiene tú de tu papá bueno él me lo lo hace después entonces él me dice ¿Qué, ¿Qué pasó con tu papá? Él se murió, entonces yo lloro y él se da cuenta Obviamente él no sabía mi historia Entonces él se da cuenta que yo, él me tiene que sacar de ese trance De ese dolor Entonces él me dice, no, recuerde algo que te acuerdes de él Entonces yo, ay sí, él me pegaba con el vanguardia Pero yo no me quiero acordar de los momentos bonitos Sino que me voy al doler, el momento doloroso Entonces yo le digo, no, es que yo llego Estoy llegando a la, a la casa Y mi papá está en la ataúd él está muerto, yo lloro y lloro y lloro, y a mí me, no, me levantan y me dicen, todo el mundo llora, o sea, yo llego y todo el mundo llora, y a mí una familiar me alza y me, me hace ver el féretro, entonces yo empiezo a gritar, papito se levante, papito salga, y entonces todo el mundo llora, ¿sí? Entonces él, como él, él, él es el profesional y me tiene que sacar de eso, entonces enseguida yo me acuerdo, el, el segundo momento, entonces el segundo momento es que yo estoy en una casa de muñecas Entonces es que a mí me, a mí me sacan de ahí, no me llevan a, al duelo de mi papá Y me llevan a conocer la casa de muñecas Yo antes la casa de muñecas era mi habitación, yo tenía casas de muñecas Yo quería una casa de muñecas, esta era una casa de muñecas real Entonces la, como mi familia todo se enlazaba con las hermanas religiosas en la Turena, en la presentación, había una casa de muñecas de verdad. Entonces, a mí me llevan a la casa de muñecas. Entonces, ese este señor me saca de ese momento y me lleva a la casa de muñecas. Entonces, ya empieza el proceso. Ya empiezan otros años y empiezo yo a todos mis traumas. En un momento que había sido muy importante, donde una, después de que mi papá muere, empieza toda mi, mi vida triste la ausencia de él, y empiezan a aparecer toda la familia domesticándome, yo tenía como cinco mamás, tíos, y todo el mundo ocupándose de lo que no se tenía que ocupar, y llegan a, aparecen todos los traumas de mi vida, que ahorita pues no lo vamos a hablar, porque si no nos vamos a ir ahí, y aparecen todo, todo, yo empiezo a decir todo, y en con llanto, y entonces él lo saca uno, después con llanto, entonces esa fue mi paralisis facial, para no extendernos, pero esa fue mi experiencia con la regresión y,
1: y, sí. Traumas,
0: lo sacan a uno, uno vuelve al otro trauma, al otro trauma Todo eso fue así
1: Esa es la finalidad de la regresión eh, como en ¿Cuáles son esos traumas? ¿Ver cuáles fueron esos claro, traumas? Claro,
0: porque es que finalmente Hoy, después de yo elegir el camino que elegí seguir De ir a mi niña, de ir a mis traumas De recordar qué fue lo que pasó conmigo es, es, hoy, lo entri, hoy lo entiendo y es que todo tiene un origen o sea, toda una toda enfermedad sea física eh, lo que sea mental, un cáncer un dolor de rodilla una, todo está enlazado con una emoción y, y yo lo puedo verificar porque esta es mi historia y es, aquí estoy yo, me están viendo o sea, aquí hay una Aquí quedaron unas cicatrices, aquí hay unos, unas cicatrices que quedaron de esos síntomas, ¿sí? Pero el síntoma no estaba en lo físico, sino estaba en enlazar todo lo que pasó con mi niñez Lo que pasó hasta con antes de mi niñez, de antes de yo nacer
1: ¿Puedes compartirnos un poquito acerca de, de los traumas que tú encontraste Gracias a, a, a lo que viste en el tema de la regresión? Digamos como de pronto los principales
0: Sí, digamos, y todo esto lo, lo he comprendido después de haber transitado una, una en mí un autoobservador de, 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 de creer, ¿no? De creer en absolutamente todo esto. Entonces te lo voy a definir. Yo tenía el trauma del abandono. Entonces, eh, el abandono, por eso, dentro del plan de mi alma, Así tenía que ser, mi papá partía cuando yo tenía 5 años Y yo tenía que empezar a, a, a hoy en día a desarrollar ese trauma ¿sí? Entonces tenía la herida y el trauma, más que trauma era la herida del abandono
1: Herida del abandono el por la muerte de, la, de tu papá
0: Sí, la herida del abandono, la herida del abandono es que mi papá se va y después empiezan a ir todos los que eran como lo de representación de mis papás. Mis tíos, mi abuelito. ¿Mm? Eh, también Fede, a los 25 años de, de, estar, de estar casados, también él se va. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los grandes aprendizajes de mi plan de mi alma. En la herida del abandono. Eh, de la de otro otra cosa que no más que fuera una herida ni que fuera un trauma era algo que yo tenía que trascender y encontrar y ver que yo vivía en un mundo de apariencias que yo vivía en un mundo de mentiras que yo vivía en un mundo de ponerme máscaras sí pero realmente lo que yo vi en en mi, en mi regresión que es lo que estamos hablando es que yo tenía muchos Vacíos, traumas, dolores, nudos, enredados en mi ser, que me hacían que cuando llegara el, el, el momento crítico yo, yo empezaba a llorar, me quedaba, yo sentía que me estaba quedando hasta sin respiración contándolo, y él me sacaba a algo alegre, entonces... Por eso es tan importante que estas cosas no se hagan, sino con un profesional recontra que profesional, porque he escuchado casos de personas que se han quedado en las heridas y en los traumas, y la, el, la persona que lo va llevando a uno, finalmente es como un, un copiloto, simplemente lo está uno acompañando, pero el piloto eres tú. Y si el copiloto se está dando cuenta que tú estás en una situación y no te ayuda a salir, te puedes quedar en la situación. ¿Sí? O sea, porque uno está como en un grado, a uno no le dan nada, a mí no me dieron nada, a mí solamente me pusieron música, me acostaron en una camilla, sentí unos olores y con la conversación de él me fue llevando. ¿Sí? Okay. Por eso uno no necesita, con lo que yo me dedico hoy, yo no necesito ninguna yagé, todas esas cosas que toma la gente. Porque es que uno tiene el plan de su alma y si uno quiere uno lo puede, lo puede descubrir, uh -huh. qué es lo que yo he hecho, descubriéndome, encontrándome en ese plan de mi alma. Entonces, no sé si llegamos.
1: Esto, yo antes quería, antes de que continuara, quería preguntarte cómo fue la muerte de tu papá, por qué murió a tan temprana edad, o tú estando también tan pequeña, y cómo fue ese transcurso de, 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 tu, de tus primeros años de vida. Eh, cargando con la muerte de tu papá?
0: Pues la, el motivo por el que él médicamente dicen que murió es porque le dio un cáncer en la, en la, en la, en la pierna y él pues en, inicialmente tenía como una, una cosita en la pierna, como una, una llaga, pero él nunca le puso atención y después eso se le empezó a complicar y cuando yo tenía tres años ya lo diagnosticaron con cáncer. Entonces él empieza a planear su muerte Entonces él empieza a planear una muerte Donde nosotros vamos a quedar bien Vamos a quedar con pensión Vamos a quedar con casa Mi mamá empieza a, a planear que mi mamá tenga una fábrica Con el ajuar que me había dicho a mí Entonces él, él empieza a planear que mi mami tenga ventas eh, acerca de ropitas de bebé y entonces nace Creaciones en Leo y ello, él siempre planeó que nosotros económicamente estuviéramos muy bien nos dejó un lote para construir un edificio con los planos hechos, arquitectos, todo, eh, todo él soñaba como hasta la música que yo escuchara o sea, él planeó su muerte dos años y cuando él muere yo tengo cinco y a mí me empiezan a aparecer cosas muy raras, místicas, y es que yo lo siento, yo lo veo, yo le hablo, yo le digo a mi mamá que mi papá estuvo y ella, no me, ella me castigaba porque yo lo decía eso, y él me, ella me decía, él está muerto, y yo no, no lo sentía muerto, pero entonces yo era una niña muy triste, y, y la representación de papá siempre me hizo falta Entonces siempre habían unas personas que lo hacían Que era mi abuelito y él se murió Mi tío y él se muere Entonces yo a los tres años Cuando mi papá estaba enfermo Quedó al cuidado de mis abuelos De mi abuelita, materna
1: ¿Y tú eras consciente de que a los tres años ¿Te acuerdas de que, de que la niña de tres años Supiera que su papá estaba enfermo? Si sí, se iba a morir Sí, sí, sí.
0: Sí, porque yo hablo de ambulancias, uh -huh. yo yo, yo le digo a, al señor que me hizo la regresión que escucho muchas ambulancias, entonces ahí me doy cuenta que yo sí estaba consciente y que se murió, o sea, ahí uh -huh. se enseguía yo estoy con ambulancias y ellos no están, cuando yo digo ellos no están es que mi papá duraron dos años sin estar porque está, están en las clínicas, sí. mi papá viajaba en, un en unos aviones a, a Bogotá para que le pusieran sangre, eh, y llegaban en ambulancia Y yo siempre estuve al cuidado de mi abuelita materna Mi abuelita Sofía que te amo con toda mi alma Ella estaba ahí conmigo ¿Mm? Entonces el amor de papá y mamá Ellos estaban ahí en su enfermedad ¿Sí? En la situación Entonces cuando él muere A mí me disfrazan todo O
1: sea, ¿no te dicen que murió? Sí,
0: porque yo lo veo muerto y todo eso ah, no sí, uh -huh. Yo lo veo muerto Y yo sé que se murió Y yo le digo que se levante y empiezan a aparecer otras cosas, otros factores que en mi vida empiezan a... a la, lo místico es que él siempre estuvo conmigo. Es, uh -huh. Él siempre ha estado ¿Tú conmigo. Tú siempre sentiste que él Sí, es. sí. Y yo lloraba y él se, se sentaba al lado mío, él me abrazaba. Sí. El, el contacto es que él nunca se fue al lado mío. Uh -huh. Para yo encontrar hoy en día el para qué y el por qué no, nunca estuvo al lado mío para yo acompañar a otras personas... Ese era el flan de mi alma, o sea, realmente si eso no me pasa, yo no, yo no podría estar haciendo lo que hago en este momento. Entonces, yo, yo sufrí la muerte de mi papá a 50 años.
1: Pero tú dices que te disfrazaron la muerte de tu papá, ¿a qué te refieres con me disfrazaron?
0: Sí, porque es que la muerte es la muerte, la ausencia es la ausencia, el dolor es el dolor. Y el dolor no se puede disfrazar con muñecas, con cariños de otras personas, con viajes, con cuentos de hadas, el dolor es el dolor, el dolor se tiene que sentir en familia, se tiene que, inclusive mi abuelita, la mamá de mi, de mi papá, eh, ella también disfrazó ese dolor, Yo digo mi abuelita que era llorada, si era, si era el hijo de su corazón, se murió, pero todo el mundo como por sentir la fuerza y no, no verme en a mí como no se vieran vulnerables, todo el mundo fue fuerte, o sea, inclusive se murió un 3 de diciembre, y yo no recuerdo tristeza en diciembre ¿Eh?
1: uh -huh. o sea, como que eh, no querían eh, vivir el duelo, el dolor. El, dolor. Sí, el dolor,
0: sí, todo el mundo fue fuerte lo tapó, Sí. O sea,
1: y, ¿Y, y, esos... te, y digamos que te obligaron a ti de cierta manera a que hicieras lo mismo
0: pues no, ellos lo hicieron así de la mejor manera Porque es la forma en que ellos ven la muerte Y ellos, ellos lo hicieron de la mejor manera No lo veo como que lo me volvieran obligado, Sino que así fue Sí, uh -huh. así es parte esa, esa tenía que ser parte de mi historia Y los personajes eran esos O sea, yo elegí esos personajes
1: ¿Crees que debiste haber llevado el duelo?
0: Digamos, así fue Y así fue perfecto para hoy ser Y sí. ver las cosas como la veo hoy Pero... Si yo lo que yo en, en mi grado de conciencia de hoy digo, el duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que darle un lugar. Ellos, los que también se van, necesitan que todo sea normal, o sea, que se haya un duelo. O sea, un duelo hay que buscar eh, mecanismos para sentir el duelo, y el duelo hay que llorarlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que aceptarlo, y hay que transitarlo como se transita cualquier situación de la vida. Si usted no la transita, es como cuando usted mete un dolor debajo de una alfombra, y usted lee el mugre debajo de la alfombra, es el mugre, es el dolor, y usted la tapa, y usted dice, aquí no ha pasado nada, o cuando usted mete basura en el cuarto de San Alejo y lo tapa, algún día el cuarto de San Alejo se va a venir, y algún día la alfombra se le va a sacar la mugre.
1: Que ¿Eso fue lo que te pasó ya con el tema de las parálisis faciales?
0: Claro, porque entonces, a ver, entonces yo crecí en duelo de una ausencia. Y fuera de eso, yo crecí con unos dogmas. Yo, yo elegí venir a una familia así tal cual católica, apostólica y romana, donde el pecado, el sexo es pecado, si usted hace esto, es un acto, eh, esto así se es. Usted tiene que ser profesional, usted tiene que, eh, usted tiene que tener unos 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 requisitos para estar aprobada en una sociedad y usted tiene que ser lo que usted no sabe ni quién es, quién es, pero usted le dicen cómo ser. Uh -huh. Yo era esa, yo fui la niña que que domes, eso se llama domesticación, paradigmas, se llama formas de crianza, se llama eh, Sí, o sea, lo, lo estructuran a uno Y uno llega un momento en la vida Que me llegó a mí en, en decirme, yo quién soy ¿Sí? Realmente yo sea, quién que, soy
1: Sí, como que no te sientes Con una identidad propia
0: No, no, me siento totalmente Perdida Yo llegué a ese punto De sentirme perdida y totalmente Salí, o sea, la noche oscura del alma me llegó Y hasta ese día yo tuve que entrar A acordarme todo lo que yo he tenido que transitar a volver a la niña y todo esto. Entonces, eh, los traumas. Entonces, esas, esas son las heridas que yo tenía que vivir. La ausencia. Entonces, el, el duelo. Entonces, el miedo. ¿Por qué yo tengo miedo? Porque yo soy una enamorada. Porque yo quiero tener novios. Porque yo quiero tener las experiencias eh, que siento. Y en mi familia eso es pecado, eso no se debe hacer. Usted en el colegio le dicen a uno que usted hasta, o sea, todo el concepto re religioso con las, la parte sexual y a uno lo programan, programación, programación. Entonces uno quiere besar al novio. ¿Y por qué no de pronto sentir que lo tocan a uno y uno sentir una emoción? No, esos es pecados todo es pecado, pecado, pecado. Y así no debe ser, entonces uno tiene todas sus cosas. Entonces por eso es que yo me, cuando me da la parálisis facial, yo me lo merecía. Entonces era el miedo de defraudar a mi mamá, porque mi mamá era la más... De, de la película, de mi historia, ella era la que tenía que ser. El papel de mi mamá era ese, o sea, esa, esa parte... Entonces yo, yo le tenía pánico a mi mamá, yo con mi mamá tenía vivía en guerra. O sea, ella decía blanco, yo decía negro. Eh, toda mi parte física fue totalmente diseñada como cuando yo quiero, o sea, salía la primera muñeca de, 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 de diciembre, yo la tenía. Si yo decía que quería jugar tenis, yo ya tenía las bolas, el curso, todo. Eh, yo quería tocar eh, aprender a, a tocar eh, piano Al otro día ya tenía el piano en la casa O sea, todo era lo físico Pero yo realmente estaba en una relación súper mala con mi mamá siempre Entonces, entonces yo, crié, eh, yo crié Yo me crié en, en ese miedo, en esas angustias En esas cosas y disfrazando Máscaras, 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 máscaras Todas las máscaras Todas las máscaras me las puse para hacer lo que yo no era, ni siquiera Estudiar lo que no quería estudiar Porque a uno ni siquiera le dicen Que son talentos y cualidades, o sea Que, que Hoy en día yo te, eh, Mi plan de mi alma se desarrolló A través de los hilos Si yo a mi mamá le digo a los 10 años Que yo quiero ser Tejedora O sea, no. mi mamá me va a meter un <risa> Reformatorio
1: <risa> O sea, se como entiendo. así O sea, a ver, usted tiene que
0: ser entonces, como querían que yo fuera odontóloga, entonces tenía que serlo, la doctora, o sea, no. Entonces, eh, eso es, no sé si te respondo a mí. Sí. A, a la...
1: Y como, eh, digamos, abundando ya que estamos en el tema de, de, de la infancia, ¿no? ¿Cómo fueron los años posteriores, después de los cinco, a la muerte de tu papá? ¿Cómo fue esa, llamémosle, esa nueva vida o ese transcurso de vida ya sin tu figura paterna? Siempre
0: habían otras personas que eran los representantes, entonces mi abuelito es mi papá, y él se muere, y después <ríe> le puse nombre a mi papá al obispo, y él cómo va a tener hijos, entonces yo le dije, en el colegio yo decía, yo tengo a papá y se llama Gustavo, pero él no puede venir, y, y el, mi abuelito se llamaba Gustavo, mi tío también otro, mi tío era Gustavo, y él no puede venir, entonces yo empiezo a tener los, las heridas allá de que cómo así que no, no puedo celebrar el día del papá, y, y como así que, que sí, o sea, entonces esa, esas figuras paternas siempre estaban ahí, ahí yo les ponía un lugar, ni siquiera yo les ponía nombres, ¿no? Mi papá es mi tío mi y yo le decía a mi tío, la, a mi mamá, entonces se me volvió un conflicto con mi mamá, porque como mi mamá me quiso que mi papá se desapareciera de la vida nuestra porque él se murió. Y a ella como le dolía recordar que él se murió y no lo pudo procesar, entonces yo tampoco se lo podía recordar.
1: O sea, ya no te dejaba como hablar de él, no, ¿te refieres no, a eso?
0: No, no. En mi casa no se fue a volver a hablar de él.
1: Como si nunca hubiera existido.
0: Sí, o sea, existió porque mi abuelita y todas mis primas obviamente sí. existían pero y yo todos los días ya hablaba con mi papá. O sea, ella me lo quiso borrar, pero yo todos los días estaba, se volvió una obsesión él. O sea, yo sin saber cuál era mi trauma, porque uno de niño pues no sabe qué trauma tiene, ¿sí? O sea, uno es el lenguaje de escape que uno puede hacer, entonces a mí se me desarrolló, yo odiaba a todos los admiradores de mi mamá, le sacaba los cristos las fotos de mi papá, era la única forma de expresar que yo tenía un papá, ¿sí? entonces porque como ella no lo dejaba ver entonces yo sí lo sacaba y entonces yo era la más rebelde, la más terrible para mi mamá, yo era le puse todas las trabas para ella no voy enamorarse, no sé qué, no sé qué más y entonces eh, y yo en, en, en creciendo, creciendo, creciendo con toda esa situación entonces por eso mismo para mí a los 13 años era muy normal ver el príncipe de mis sueños y yo también era lo que le demostraba también a mis parejas, novios, y ellos todos se querían casar conmigo, porque yo era mi energía. De. Eh, mi novio me dice, con el que yo me iba a casar, que somos muy amigos y yo lo quiero muchísimo actualmente, eh, él me dice, no, pues es que usted con esos conflictos que tenía con su mamá, o sea, ¿por qué trabajaba tan niña? Porque pues claro, usted, o sea, usted están un... y, y bueno, y yo nosotros trabajábamos juntos para robar para una casa, porque yo también quería darte lo mejor y para que tú te salieras de tu casa, además siempre vi que eras una excelente mujer, o sea, vi las cosas que usted ni siquiera sabía que tenía, pero yo siempre leí las cualidades, y por eso pues era la mujer con la que yo me quería casar y tener hijos contigo.
1: Bueno, eh, tenemos, eh, ahora retomando el, el hilo de la historia donde íbamos, estábamos en, en, en tu primera hija, ¿no? Eh, en el nacimiento de tu primera hija al, entonces ahí al cuánto tiempo porque sé que tienes dos hijos entonces al cuánto tiempo pues llegó el, 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 segundo. el segundo hijo y en qué momento también ya eh, viste que ya la cara eh,
0: la cara nunca se, se mejoró uh -huh. yo viví todo el tiempo con la parálisis facial inicial estas secuelas quedaron y yo quedé embarazada del segundo niño en el en el, en el, en el, en el en el momento en que desde de Santiago quedó embarazada en dieta. O sea, ah, okay. Natalia tenía dos meses de haber nacido uh -huh. y yo quedé embarazada de Santi.
1: Y según entiendo tú hasta en ese momento aún tú cargabas con todo el estigma que tenías desde infancia, ¿no? El sexo es pecado, esto es malo, esto es pecado, todo por eso mismo te autocastigabas tú misma diciéndote me merezco todo lo que me está pasando.
0: Sí, y pero pasó algo muy bonito cuando que embarazada de Santi, que yo tenía un físicamente alguien que supuestamente me, me estaba mirando, o si sea, era que de, de, de pronto era que me había dado alguna enfermedad y que de pronto había posibilidades de, de que cuando yo ya pasara la lactancia de pronto me dieran alguna droga para recuperarme físicamente, o sea, estaba con un médico, neurólogo. Y entonces cuando yo quedé embarazada de Santi, voy y le digo al neurólogo, no, imagínese que estoy otra vez embarazada y es ahí un momento súper crítico porque él me dice, Adriana, o su cara o su bebé.
1: Te puso a elegir.
0: Y para mí fue, o sea, por Dios, ¿usted qué está diciendo? O sea, esta parte es lo de menos. Es mi bebé y yo quedé en conflicto con el médico. Creo que le dije mil cosas al médico. Y yo obviamente elegí tener a Santiago Elegimos con de tener a
1: Santiago Ok, entre los dos fue algo que sí, ni lo pensaban, sí, vamos Sí,
0: o sea, realmente Realmente la que pensaba Y la, el que me seguía la cuerda en todo era Fede O sea, realmente se lo agradezco Porque él me seguía la cuerda Yo, yo no, yo no pedía opiniones a nadie O sea, yo lo decidí O sea, es mi decisión mm. Y si tenía el, el perfecto compañero sí o sea, lo tenemos, uh -huh. sí, o sea, no, yo no fui no una mujer de que dudara en unas decisiones yo, yo, yo era bastante, o creo que me ha caracterizado eso, que sí bastante como segura De, uh -huh. lo que, de los pasos que...
1: Que estás dando, de las decisiones que tomas
0: Hasta, hasta, segura fui hasta cierto, hasta cierto punto de mi vida uh -huh. Llegó un momento donde ya no era segura, porque ahí viene otra historia.
1: Sí, esto, bueno, y entonces, ¿cómo transcurrió el embarazo de tu segundo hijo? Bien. Teniendo en cuenta lo que te dijeron.
0: Seguí el plan, seguí el plan con mi segundo hijo, nació Santi, a mí la parte física no, no era mi, yo, a mí no me impidió ser profesionalmente, eh, eh, nada, porque de pronto sí, esa parte de seguridad en mí, ese como ese... Esta seguridad interna la parte física no no fue un impedimento y nunca me afectó para absolutamente nada nada ella, ella no me impedía nada yo lograba todo sin estar pensando en eso realmente no no me importó esa parte por eso nunca me incomodó sí nunca me interfirió en nada de mis de mis haceres. Y teneres.
1: ¿Y cómo era la presencia de tu mamá también en ese, en, en ese momento, pues con todo el rollo que había con tu mamá?
0: No, ya eso es como ya, mi mamá también tuvo, mi hermanita, yo, cuando nació cuando yo tenía 17 años, ella se casó, ella se, ella se casó, tuvo otros, otra pareja, tu y mamá? nació mi hermana, sí. Y, y mi hermana es como mi hija mayor. Esto, entonces la alegría, la felicidad de tener a mi hermana. Eh, y cuando ya me caso... Ella está criando a mi hermana y yo empiezo a criar a mis hijos. Entonces ya éramos como dos amigas. Y ahí se borró todo lo que había pasado antes porque mi mamá era, es excelente abuela. Eso todo ahí quedó en la alfombra. Todo. Y, y arranca una nueva vida. Yo en mi crecimiento como mamá, hogar, profesional y mi mamá criando su, a, mi, a mi hermana. Y, y o sea, sí, amigas, amiguis las dos
1: amiguis las dos <risa> bueno, y entonces tienes tus dos hijos y ahora continuamos con el transcurso sí, de la historia sí, entonces
0: yo, yo soy una mujer de tener de las apariencias, de las máscaras, de todas maneras así como digo que no me importaba que yo estuviera paralizada, pues me maquillaba entonces no sé, me me, me simulaba la parálisis, siempre he sido muy vanidosa, entonces yo me arreglaba, entonces pues disfrazado, lo de la parálisis facial en otras cosas visuales o que me arreglaba y que me ponía bonita y que lograba todos mis, mis triunfos y que tenía carro y que tenía puestos y que tenía éxitos, lo que llama la gente éxito, entonces empecé a, a, a escalar una parte visual de apariencias, de bueno, éxitos general. profesionales, de la plata, de tener, de lograr casa, carro y beca. Eh, y, y ese logro, logro, logro Tener, 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 tener Hasta los 45 años Ya mis hijos Natalita y Santiago ya tenían Ya se iban a graduar Como profesionales Entonces ya se me voltean Mis dos hijos A hacer preguntas De nuestro crecimiento De nuestros resultados Tendrían 23, y 24 años ya Natalia y Santiago Y es cuando me confrontan en una cantidad de situaciones ya de familia, ya de, de situaciones que estaban pasando, que las apariencias, las mentiras, las máscaras, ya, no, ya estaban a la luz de nuestros hijos en la verdad, ellos estaban viendo otras cosas, entonces ellos agarran y, y ahí sí, por eso digo que en algún momento mi vida era segura y en ese momento ellos están acá y nos empiezan a mirar y ahí pasa a una inseguridad mía, ahora ellos están viendo cosas que yo nunca he visto preguntas que yo nunca me había hecho y realmente y realmente eh, ellos estaban viviendo también una realidad muy fuerte como familia con nosotros especialmente Santiago con su papá y Santiago habla de, de hablar con un psicólogo con, para que nos ayude, porque nosotros como familia, como vivíamos, sí teníamos todas las cosas y todo pero teníamos habían, habíamos sembrado Hemos sembrado un hogar con, con estas situaciones de papá y mamá no resueltas, o sea, mis heridas, las heridas de él. Entonces, como que todo se junta y realmente eh, empezamos a buscar una ayuda profesional porque Santiago es el que dice, no, tenemos que ir a una ayuda profesional. Bueno, Natalita también. Esto, están en ya... Y entonces ahí es donde me llega la segunda parálisis facial. Después de que la psicóloga me mira y me dice Oye, pero usted cómo ha aguantado toda esta presión con sus hijos La situación que están viviendo O sea, estábamos como en una bomba de tiempo en familia
1: Y antes, y antes de llegar acá a este punto Porque me estás mencionando de que Había una serie de situaciones muy fuertes ¿cu ¿Cuáles eran esas situaciones? que estaba pasando en, en ese la familia? Momento, sí, en, ese fam en ese
0: momento había una situación económica Entonces donde el, la mamá les decía no gasten tanto, si vamos a los restaurantes, por favor pidan lo más barato, no se vayan a comer la hamburguesa de 40 mil, sino cojan al menos la de 15. Y ellos como así, pero si nosotros tenemos, y entonces el, el papá no, la de 50, la de 60 mil, eh, entonces nosotros no teníamos comunicación con mi pareja. Eh, él había... El, eh, el día que yo tomé la decisión de meterme en una cantidad de cosas económicas Como tener caso, casa, ver eh, beca y carro y todo esto Él me dijo, no, yo no, o sea, usted, si usted quiere hágale Pero yo no, o sea, yo no, yo no voy a aportar para todo eso Realmente él fue sincero Y yo me metí en apartamento en, O sea, en un, no solamente en un penthouse y todo eso Entonces, claro, y ellos... Tenían que estudiar en los mejores colegios, en las universidades y todo esto. Yo estaba montada en unas apariencias económicas que no era. Yo no, o sea, yo tenía mucha presión, ¿sí me entiende? Pero como nosotros nos educaron a que no importa la presión, pero realmente nosotros no habíamos creado los, los orígenes emocionales que contienen cualquier situación, ¿Mm? porque si uno siembra en una familia los orígenes que hoy en día yo trabajo con eso, que es que pasa con las emociones de papá y mamá, los niños, uno trabaja todo esto, uno va cuidando todas estas partes y que cuando llegan estos momentos críticos, pues todo el mundo está como adaptado a la parte emocional, a, al menos al lenguaje, pues claro, ellos veían que la, nosotros teníamos todo, pero yo no sabía en el fondo de todo. Entonces, cuando me tengo que explicar, no es que yo pago esto, y es que su papá no paga esto, porque él tiene otras prioridades, porque él, o sea, yo 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 decidí esto, y, y pero él no me apoya. Oh, entonces, él, entonces, pero ¿cómo así que no te apoya? O sea, mamá, entonces, entonces empiezan las preguntas incómodas hacia mí no, pues es que él, y entonces ¿en qué gana mi papá? y entonces él ¿en qué trabaja? entonces se le vienen a cuestionar al papá papá, pero ¿cómo así? o sea, o sea nosotros, o sea, tenemos carros dos carros, estamos acá, pero o sea, mi mamá nos dice que nosotros no podemos esto, o sea ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la verdad? ¡Ja! espectacular <risa> o sea las preguntas más críticas y las que más me han movido a mí todo, mis egos y mi, mis estructuras de vida, fueron las de mis dos hijos. Las preguntas que usted no sabe ni cómo responder, porque ellos sí están en la verdad, ellos están viendo otra cosa y nosotros estamos en la perfecta, máscaras, mentiras y todo eso. Entonces, o sea que aquí
1: hay dos detalles que veo importantes, entonces, situación financiera... Sí, eh, y había, sí, y de comunicación financiera. De ¿no? comunicación, sí, mm. que ya vamos a tocar ese punto en un instante. ¿Y había otra también emocional entre ustedes? Sí, violencia. Violencia, violencia de parte
0: de él uh -huh. hacia, hacia Santiago. Uh -huh. eh, y Santiago sintiéndose que, que, que no puede hablar porque no puede opinar, porque hay...
1: Uno se siente sea, como rechazado. Eh, yo hoy
0: yo, yo creo que todos tenemos adentro una cantidad de lobitos feroces y te, que se llaman eh, oscuridad o que se llaman sombras en nuestro ser que en algún momento obviamente se nos se nos manifiesta entonces en el trato con un hijo entonces si usted saca y es violento o sea porque tienes que ser violento o si usted tiene que el hijo tiene que hacer lo que usted diga o usted es lo que el papá diga y es que el honrar a padre y madre entonces usted no puede ni hablar entonces es que yo soy el que tengo la razón y es que yo soy su papá y es que usted se calla y usted no habla pues eso era lo que nos correspondía vivir a nosotros ¿sí? Uh -huh. no echándole la, la, la... o sea hoy en día entiendo comprendo que estas situaciones se llegan a una adultez en una familia porque son situaciones que no se han visto desde niño porque no se han trabajado porque... ¿Yo por tengo que golpear a un hijo? ¿Yo porque tengo que callar a un hijo? ¿O porque tengo que decir que yo soy su papá y usted se calla? ¿O es que aquí al que manda soy yo? ¿O, o sobre todo, sí, violencia, muchísima violencia.
1: Uh -huh. Esto, ¿cómo era y cómo debería ser el tema de la comunicación? Eh, vamos a tocar ya el tema financiero, comunicación financiera, como la sincronización entre una pareja, ¿no? Y... ¿Cómo era en un principio y cómo pasó a ser eh, en este instante en el que tú dices que ya hay como una crisis muy fuerte?
0: Siempre eh, que desde que nos casamos con Fede, siempre él pagaba unas cosas y yo otras.
1: Y digamos como miti miti, sí, lo que debería ser.
0: Sí, y si yo, si en mis expectativas estaba eh, digamos, eh, digamos, él pagaba un jardín, yo pagaba el otro. Pero como mis expectativas eran tan... Eh, eh, altas, altas estaban siempre en entonces yo empecé a querer casa empecé a, a querer muchas cosas para natal y santiago quería eh, quería no vivir en arriendo quería vivir en cierto lugar entonces todas esas situaciones expectativas que yo tenía eran mías entonces yo las tenía que realizar yo ¿Mm? Yo era la que realizaba Entonces yo tenía mucha carga financiera Emocional y de, y de apariencias Porque finalmente pues eran mis expectativas Y las de él eran otras Entonces las de él eran otras ó, 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 Válidas O sea, válidas O sea, él estaba en otro mundo Entonces, ¿qué pasa? Como no hay comunicación Tú agarras esto y tú tienes que cumplir con esto El otro finalmente está en su
1: En su mundo En con su lo mundo suyo.
0: con lo suyo pero usted está montado en esto, entonces usted sufre, porque usted quiere que este se, le ayude, uh -huh. pero este, este otro es otro cuento. Entonces yo creo que eso era, yo tenía una carga muy alta, porque yo me la había puesto así, y yo esa era mis, mis, mi forma de ver la vida, la forma de, eh, cuando yo dije yo quiero tener apartamento propio, él me dijo no, yo no estoy de acuerdo con eso, si usted quiere, uh -huh. ¿hmm? Pero él fue sincero.
1: Y y cual, y digamos pues es que digamos las expectativas que tú hablas tuyas pues digamos que él eh, no están fuera de lo normal no él, entonces cuáles eran las expectativas de él qué quería
0: él fue criado de otra forma uh -huh. o sea yo 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 fui criada donde todos los, los mi familia todos tienen su casa logran tener su vivienda su techo sus comodidades viven así con una uno cada hijo tiene una su habitación, o sea, todo es tu, él también, pero él fue criado, él también es él también pero de una forma diferente, o sea, yo creo que la, la, la lo otro era que la individualidad como yo todo lo lograba entonces yo a mí no me importaba meterme sola en la en la en, en todo. Uh -huh. Ah entonces, digamos, él teníamos una, un, un, una, una mesa de comedor redonda de cuatro puestos Y él estaba feliz con su mesa de, redonda de cuatro puestos Y yo le decía, yo quiero una grande de seis Y fue terrible porque él me decía, no, es que a mí me gusta la de cuatro Entonces para que llegara la de seis fue como romper, a pasar por encima de lo que él quería Pero yo lo hacía, o sea...
1: Porque entonces, tú tenías el, tu libertad financiera de decir, antes ah, sí, yo lo hago y ya. Sí,
0: sí, o sea, eh, eh, de pronto eso no sé, se, O sea, yo no sé, la verdad... Eh, yo no es que sea especialista en parejas. <risa> pero ese tema, pues, sería chévere después analizarlo bien. Como, como, pero eso fue lo que nos sucedió a nosotros realmente, sí. O sea, no había un diálogo, él estaba por un cuento y yo estaba por el otro.
1: Pero que yo creo que sí debería haber, o sea... Como sincronía en esa parte, ¿no? De, Antes, de la vida de pareja. o sea,
0: digamos, digamos en ese momento si yo volviera a iniciar, obviamente hay acuerdos, se hace un diálogo, se tiene cuenta emocionalmente cada uno qué es lo que quiere, qué es lo que espera, se dice hasta si quieren tener hijos, cuántos. Y usted le gustaría tener casa, no, no casa, usted le gustaría que sus hijos estén en la universidad, o usted le gustaría educarlos usted misma, usted le gustaría que que, que, que vivamos en Colombia, o usted le gustaría vivir en otro país, eh, usted qué más le gusta, usted qué, cuál es, o sea, eso eso es antes de, de meterse uno en situaciones, o sea, sí, claro, o sea, todo tiene que ser dialogado, hablado, eh, deben haber acuerdos, deben haber acuerdos donde la persona, si va a tener la opción de ama de casa, no sea por debajeada y sea valorado, porque realmente eso es una cosa súper importante, creen que la, la mamá, la de la, la ama de casa no tiene un valor financiero y si uno se pone a calcular tiene más valores financieros si una mujer que hace todo lo que es un trabajo, tiene, gana, gana, debería ganar más que no sé cuántos sueldos de un, claro. o sea, entonces entonces todo eso como son puras eh, domesticaciones, así fue, así fue criado uno y entonces toca a todo el mundo seguir la misma línea, hoy en día como mi como yo soy otra, pienso otras cosas, yo soy, o sea, yo soy un ser que hoy en día pienso al contrario de como todo el mundo va, entonces pues hoy lo veo así, pero pues me tuvo que vivir toda esa experiencia para llegar a como yo hoy veo las cosas.
1: Total. Y, y bueno, y entonces, crisis financiera, ¿qué estaba pasando en ese momento?
0: En ese, en ese momento pues teníamos todo, pero todo lo debíamos, entonces Federico tenía carro, pero no tenía SOAT,
1: Ah, eso, eso es súper particular, ¿no? porque hay mucha gente es de lo más fantoche del mundo, les gusta tener el... el eso lo hablé hace dos podcasts con, con otro amigo y, y que hay gente que sí que súper fantoche que le gusta tener el mejor reloj de 15 millones pero pagándolo a super cuotas la camioneta, el carrazo y ni queda tienen para echarle gasolina o no tienen para Eso es uf, pan de cada día.
0: Sí, ¿no? entonces digamos que yo tenía cargas yo salía con él y era pendiente que no nos fueran a parar en circulación y yo en esos nervios de ah, que... Ah, porque
1: salían sin SOAD. Claro. Salía esto sin SOAD. Ah.
0: Claro, cuando me montaban el carro de él yo sabía que no tenía SOAD, que no se ponía el cinturón y esa angustia y uno como que ahí... Y él y entonces eh, yo tenía un carro más sencillo y, él me, y, él, y este es mi carro, ¿sí me entiende? Entonces como que se volvió... Sí, se volvieron temas complejos y, y, que yo, y cosas que entonces yo ya empecé como que pero qué incoherencia, tener carro, no tener sodas, gastarle a medio, o sea gastarle en un restaurante a todo el mundo pero no tenemos mercado, eh, van a llegar las universidades, él no paga universidades pero sí tiene plata para ta, 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 eh, entonces uno empieza, pero cómo así, o sea, está bien que él no quiera o no quería, pero él sí tiene plata para esto, tiene plata para lo otro, tiene plata para comprarse una camioneta, pero no tiene plata para el SOA, tiene plata para que los muchachos gasten plata en ropa, pero no hay plata para las universidades. Entonces empieza a aparecer mi, algo mío que yo tenía prioridades, para mí eran prioridades, eran prioridades, porque así fue criada. Él no, no le echo la culpa, él no fue criado así. Entonces llegan conceptos y preconceptos de todo, entonces ahí viene la, el caos.
1: Claro, y, y bueno, y, y tú, tú no le decías a él como que, oye, pero si te estás gastando 500 mil en ese, ese restaurante, ¿por qué no cogemos esos 500 mil? Hay que pagar las universidades... Eh, ¿Qué pasa? Eh, sí le sí lo dialogaban, lo hablaban.
0: Sí 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 se dialogaba, pero entonces la la sí, tú sabes que el ser humano tenemos mecanismos de defensa, eh, mecanismos de de y la máscara que él se ponía era los gritos y y callándome con otras cosas de ay pero es que usted no usted qué cosa, usted sí que lo molesta a uno, usted se quiere amargarle a uno la salida, eh, es que, o sea, déjeme ser feliz, no sé qué, o sea, entonces uno, uy, de pronto es que yo soy intensa, o sea, de pronto es que, entonces, lo han calla, uno se va callando, eh, uno se va callando y yo llegué a un momento donde yo, yo creí, otra de mis grandes heridas y, y de mis conceptos equivocados de la vida, es que yo creí que no lo estaba dejando ser a él, o sea, que yo estaba por encima, que como yo veía que como que a mí todo me funcionaba y que él estaba, que yo no lo dejaba ser, y al no dejarlo ser, yo empecé a, a minimizarme, a callarme, a ir a rezar a una iglesia, a pedirle a Dios que por favor yo pudiera seguir con este matrimonio, con este, todo porque es que yo sé qué. yo duré rezando dos años para entonces uno uno pierde fuerza y esta persona sin querer sin que lo haya programado sin darse cuenta sin ser consciente la situación no la persona la situación coge poder sí entonces esta situación lo maneja uno eso pasa, la situación es más grande que, la, que los seres humanos y nos gana, nos empieza a ganar pero como hay dos seres que salen victoriosos que son nuestros hijos ellos sí, ellos sí mantienen, nos mantienen al menos equilibrados de una forma muy hermosa en, como en conciencia, como en la verdad, en la realidad entonces, pero afortunadamente ellos ya se estaban graduando, ya se iban a graduar como profesionales, entonces ellos pudieron a, como, como, como sostener la verdad y tener la mentira, no más mentiras, no más no sé qué, entonces nosotros, como estamos como una bomba de tiempo, yo me quedo en esa, en esa situación con ellos de ver la verdad, la realidad, asumir las consecuencias. Financieras, las consecuencias energéticas, las consecuencias, todas las situaciones emocionales y fe se va.
1: Bueno, y antes, antes de, de irse, eh, quería preguntarte: eh, o sea, para ti, digamos, el tema financiero fue. Ah, bueno, teníamos un tema de violencia, ¿no? Esos mm. dos puntos fueron, digamos, ya. Ya se nos salieron de las manos. Se salieron manos. totalmente de las manos. Mm, sí. y, y en el tema también financiero, ¿cómo era entonces la vida social de ustedes? Porque según entiendo, súper, eso era lo mejor, ¿no?
0: Sí, teníamos una camioneta divina, 4x4, entonces todos mis amigos, wow, no, penthouse, camioneta divina la de él, eh, nueva todo, y entonces claro, él pagaba las cuentas. La plata, nosotros todos felices En las en la, en la ferias de la ganaderas Allá todos con la camioneta Era la primera camioneta entre todos Nosotros así, la guau, wow, la más divina Y entonces todos allá Felices, ¿no? Tienen la plata Y fiestononas en el apartamento Parrandas, vallenatas Y él pagaba todo Y yo llegué a tal punto de Miserable De decirle a todos mis amigos Mire, por favor, yo tengo esta situación todo lo que él se gasta yo no yo no tengo ni para pagar la universidad ni que era mi ayuda, yo no entiendo de dónde saca toda la plata para pagar esto. Y es respetable, pues es la plata de él, porque así lo decía él. Y yo empiezo una situación de, de terrible de que, de, o sea, digamos de mi familia, él pagaba todo, que nadie pague nada. Yo compro todo y nadie de cuotas ni nadie, yo después no, por favor, den todos la cuota. O sea, porque todos los resultados financieros de él, pues me repercutían a mí y a, sí. mi, a mi familia, ¿sí? Y él, eso sí fue un tema que nunca se pudo, entonces nunca se pudo manejar.
1: Ok, y, y, y igual ese acto que tú estabas haciendo, pues es un acto de desesperación, ¿no? Es, es ya llegar al punto del desespero tuyo, de no saber qué hacer, este, este hombre no me está ayudando, yo estoy cargando con todo yo que hago. Entonces, según te entiendo esto salían y gastaban, él pagaba todo, pero tú detrás, eso era espaldas de él, supongo. Claro, le él. yo le decía
0: a mis amigos, no, es que me o sea, pagó toda la cuenta, entonces yo a, to a todos les conté mi verdad, eran todos mis uh -huh. amigos de infancia, entonces no, 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 reunían las cotas de y me pasaban la plata por debajo, o sea, no, terrible, o sea, una situación mía de miserable, pero entonces... En pero lo
1: que te digo es que no es miserable, para mí es como de, o sea, está en un grado de desesperación tan alto tan alto. Claro. Que, claro. Que no, porque miserable no es.
0: No, pero no. yo por eso me paralizo la segunda vez. Ah, bueno, eso. llega entonces por tu eso segunda... o sea, pero finalmente él no tenía la culpa, la culpa la tenía mm. yo porque estaba en un grado de inconsciencia hasta el punto de llegar a eso, hasta miserable porque pero uno lo analiza, yo lo miro con mucha compasión hacia mí, lo digo miserable no porque me lo sienta, sino porque me vi así
1: en ese momento. En ese
0: momento, entonces por eso me paralizo la segunda vez, que ya no es este lado, sino es este. Y en esa parálisis facial, fuera de eso, yo tenía un, un, un negocio de eventos que es todo, todo, apariencias. Y yo me paralizo y no puedo ni hablar ni ver la cara torcida. No veía, no podía hablar Entonces yo a los clientes que tenía O sea, esta,
1: esta, esta segunda parálisis facial Fue más fuerte Más aún. fuerte que la, Detalla, que la primera Esta segunda parálisis facial Pues a detalle, digamos, cómo, cómo te pasó eh, Digamos, sentiste otra vez el cosquilleo Y se te vino a la mente Otra vez el, el Como el flashback de esto ya lo viví ¿Cómo, lo, cómo fue?
0: Sí, estábamos en un momento súper difícil Como en una bomba de tiempo como familia y eh, había, yo, yo trabajaba con los eventos y había empezado a sentir un dolor en el oído. Y me acosté y, y estaba de noche, empecé a sentir un hormigueo en la lengua y me quedé dormida. Y, me, ¿Y a la madrugada suerte? me sentí que... Y me dio por irme a mirar en el espejo y ya estaba paralizada. Ya tenía la cara, esta parte, paralizada. También, o sea, entonces fue peor porque, bueno, fue diferente porque no veía casi, el ojo se me cerró totalmente, no podía hablar, no podía gestionar las palabras, eh, físicamente también igual torcida, pero sobre todo eso, entonces como yo tenía que trabajar con los clientes, tenía que hablar con los clientes, que no, eso era terrible, entonces le dije a Fede que me acompañara al seguro y allá llegamos.
1: Perdón, ¿y tú sientes que se tuerce o sientes solo el cosquilleo y...
0: No, uno, se, uno hasta que se ve.
1: Vas y te miras y... Sí, es como, y está wow. totalmente
0: de la la, la boca acá. Eh, pero en esta en este no solamente era lo físico, sino lo otro que ¿Ya? no, eso no me ha parecido en la primera. Entonces eh, Se van
1: para el hospital Nos
0: vamos para la clínica Y pues muy raro que segunda parálisis facial Eso no es normal, eso no es común Eso no, o sea, dos Entonces se empiezan a hacer un tratamiento Yo Es el día de la mujer eh, El día, ni siquiera Me, me miró la doctora a la cara Y yo le decía Oiga, pero míreme que es el día de la mujer eh, Y hoy es el 8 de marzo y usted me está revisando ni me mira, entonces no, 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 que terapia es lo mismo, de todas maneras en esa parálisis facial, eh, yo ya digo, me digo yo misma, esto no es normal, ahí sí tuve conciencia de todo lo que me han dicho en la primera, y digo definitivamente, yo de esta sí voy a salir, y le pongo toda mi voluntad los médicos en, en Comedo en ese entonces era mi seguro me mandaron hasta Bogotá a hacerme todas las pruebas médicas de cómo estaba mi cerebro de cómo estaban los oídos me hicieron absolutamente todo todo perfecto pero yo sabía que lo mío estaba conectado con la parte emocional y yo sabía que lo mío estaba con la parte de, de, de lo que me habían dicho la primera vez mi tío Gustavo ya se había muerto entonces, pues, yo, yo sabía que había algo diferente que yo tenía que hacer. Entonces, empiezo a buscar ayuda alternativa, que es médicos eh, alternativos, eh, acupuntura, eh, terapias, eso sí, impresionantes, todas las que podía hacer. Y ahí empiezo a la autoayuda. Entonces, yo misma me ayudaba, yo misma me hacía videos en mi oficina, y empezaba a pronunciar mamá, todavía me cuesta, todavía la lengua mía de pronto en el video se da cuenta que yo muevo mucho la lengua, porque de todas maneras no quedé totalmente bien, y yo empecé a decir mamá, papá, todavía se me tuerce, yo siento que la boca, la, la, la cara se me, los ojos y todo, pero es que antes ni siquiera lo podía hablar.
1: O sea que después de la apariencia facial tú quedas hasta sin habla, según o Tra por lo menos... Trabada, hablaba trabajo y tienes que volver a empezar a hablar, a hablar a
0: pronunciar a decir a hablar a mencionar entonces yo decía la, decía la pa y no me entendía más y tampoco eh, la, la, el lenguaje el, el lenguaje lo tuve que volver a, a restaurar en mí todos los días me grababa todos los días hacía terapias todos los días me decía cosas positivas todos los días decía que me iba a recuperar de esa parálisis facial que iba a encontrar el origen, que y definitivamente iba a calmarme, iba a entregar todo lo que estaba en mí, que no tenía como, como, o sea, lo que yo sentía. Entonces le empecé a contar a mis hijos lo que me estaba pasando, la situación con el papá. Yo me recuperé, eh, me autosané y empecé a, a, a hacerme muchas preguntas yo, y a leer muchos libros de autoayuda, entonces eh, y a saber que lo mío, a mí me dijo un médico, usted tiene dos alternativas, usted cambia hasta ahora su estilo de vida, como está llevando la vida, o usted le va a dar una trombosis, porque lo que usted le está pasando es más fuerte de lo que usted puede imaginarse. Pero eso no está sino en usted. Entonces cuando él me dijo eso, yo ya tenía que empezar a hacer cambios en mi vida. Y uno de los cambios de mi vida fue empezar a decir la verdad de lo que me estaba sucediendo económicamente en, el, en la casa. ¿sí? Entonces en esos cambios, en esos cambios, ellos fueron también creciendo como hijos en sus profesiones en sus vidas en sus procesos como seres humanos y eh, ellos ellos no solo bueno conmigo estaban ahí haciendo como la terapia del conocimiento de la verdad y ya se van hacia Fede a entrar en el detalle el que hacía con el dinero por qué era que su mamá decía que, que las angustias que ella tenía con Naomi, ellos tratan como de mirar a ver qué pasa con los dos, conmigo lo estaban resolviendo pero con el papá entraron y al entrar es como entrar a, entrar a su vida, a cuestionar a su, su vida, a, a decirle lo que ellos piensan y no todos estamos en capacidades de resistir que nos cuestionen y más cuando nosotros creemos que nosotros, como somos papás, somos los que tenemos la razón, somos los que, los que sabemos todo, los que tenemos los ejemplos. Entonces eso fue muy fuerte para Fede y Fede definitivamente no resiste,
1: no resiste
0: la presión de, de nada, o sea, de, de sus hijos hacia, hacia la situación Económica y de salud Que él también se le estaba presentando en ese momento
1: ¿Y él qué les decía esto? ¿Simplemente no, no se metan en esto?
0: No Él nos decía que 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 no O sea que No, o sea él Como yo se ponía máscaras O sea él tenía Su mecanismo de De de, de qué de, de protección Porque nosotros los seres humanos nos protegemos y nos protegemos con máscaras, nos protegemos con agresiones para que no nos pregunten más, nos protegemos con miedo para que el otro se calla. Eh, entonces, finalmente él no resistió y él se fue, él se fue.
1: Eso, eso fue, hace un momento tú mencionaste, hace un rato mencionaste que eh, tu hijo los hizo llamar al, a la universidad con la psicóloga, ¿Eso fue ya después o eso fue antes? De, no, de eso? antes ¿Eso antes, fue antes? Sí, bueno, entonces antes. ¿qué pasó ahí? Los no, el, mara, el, okay.
0: eh, Santi nos veía todo todo como estaba, describió cómo estaba la familia Y cuando fue fue, dijo que no, que eso no era la familia Que que él estaba describiendo que nuestra familia era perfecta
1: O sea, fue al psicólogo de la universidad Él fue al
0: psicólogo de la universidad y le dijo, le desmintió todo lo que ellos creían Que nosotros estábamos viviendo, él les dijo que nosotros estábamos viviendo una vida perfecta, que teníamos un hogar perfecto, que todo era perfecto, que yo no sé, o sea, que no sabe por qué el hijo está diciendo eso. Uh -huh. Y no volvió más al psicólogo.
1: Ok, no, no volvió. Más. ¿Y ustedes? Sí. sí. Ah, Nosotros ustedes sí, sí. iniciaron Nosotros como sí. una Nosotros terapia. Nosotros seguimos
0: con unas terapias hasta que me llegó la parálisis facial y yo me dediqué a las terapias de mi parálisis facial y no volvimos al psicólogo de la universidad.
1: ¿Y tú por qué...? ¿Crees que llegó esa segunda parálisis facial? ¿Cuál fue ya el último toque mágico que, que hizo que eso volviera?
0: La, el, o sea, la, la parálisis facial, definitivamente la segunda, ya fue la. O sea, como el momento donde las señales estaban todas dadas hacia mí, pero yo no las había visto y yo ya estaba en un momento de saturación como ser humano, donde ya mi salud iba a estallar, y mi, o sea, mi salud física era lo que estaba representando, era lo que estaba dentro mío, o sea, yo ya no podía más con todas las situaciones de, de máscaras que me había puesto, y de alguna forma me tenía que desenmascarar yo mismo para mí ese fue como la, el análisis que hice, o sea, se... se Saturón, eh, yo lo digo que son máscaras porque yo tengo varios talleres y uno de los talleres son de las máscaras. Y eh. yo por eso lo, lo hablo desde las máscaras. De y ahorita
1: al final, para que los que están escuchando, viendo eso, vamos a hablar de pues, los talleres que tú das.
0: Sí, o sea, es que yo, yo digamos cuando, cuando todos los seres humanos tenemos, eh, para mí, una noche oscura del alma. La noche oscura del alma es cuando tú llegas en un momento donde usted no ve salida y que todo lo que usted realmente le está pasando ya no ya no tiene fuerza ni para ponerse máscaras porque usted ya no yo ya usted ya siente que se le vino el mundo encima y que o sea, es una cosa impresionante pero hay unos que tomamos la decisión de revisar qué pasó con nosotros y, y tomamos fuerzas para elegir qué pasó y seguir otras personas siguen sin darse cuenta. Otras personas se mueren sin haberse dado cuenta que tuvimos muchas noches oscuras del alma, pero nunca decidimos hacer cambios en nuestra vida y salir a la verdad de lo que somos realmente nosotros, ¿sí? Entonces, y saber y revisar qué pasó con nosotros y revisar yo no buscar un culpable y si en esta historia ustedes han interpretado que yo le estoy echando la culpa de pronto a mi pareja, no, no le estoy echando la culpa. No sé cómo la persona de pronto cada uno lo vaya a ver, pero no le echo la culpa porque la única culpable de la situación que yo viví es totalmente mía. Me hago auto totalmente responsable del resultado. Él no tenía la culpa. Él Era yo. Entonces, al darme cuenta de que yo no vi señales, yo no vi, yo esa, eh, 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 o sea, entonces yo digo, y los resultados, por eso es que los seres humanos nos tenemos que revisar todos los días y preguntarnos cómo son nuestros resultados. Si nuestros resultados son los mismos de hace 10 años y seguimos en dolor, seguimos en unas situaciones, algo está pasando con nosotros. Entonces yo tomé la decisión de parar, así como me paralicé, me paralicé pero no hacer más nada diferente a encontrarme y eso es una decisión muy atípica y para mis hijos era, mamá, pero la que brillaba, la empresaria, la gerente la que todos, o sea financieramente, la exitosa, la de la empresa y mamá, ¿dónde quedó esa mujer? no quiero hacer nada y renuncié a todo eso que yo hacía, eso que me llevaba al hacer, al hacer, al hacer. Y volteé la mirada al ser humano, al ser que realmente eh, eh, elegí dolorosamente porque Jason es el camino más doloroso. ¿Por qué? Porque uno se tiene que ver todo lo que uno mismo se ha autoengañado, las cosas y uno, y, y tiene que tener uno mucha dulzura hacia uno, para uno suavizar lo que ya pasó, y decir ya pasó, y seguir el siguiente paso, es muy chévere, pero creo que es el camino más doloroso, más doloroso porque es donde se le caen a uno todas sus máscaras, y quitárselas, es supremamente doloroso.
1: Claro, total, y bueno, y entonces, cómo primero te hago una pregunta, tú coincidías la idea de una separación teniendo en cuenta pues todo lo que lo que te enseñaron a ti digamos en, de pequeña tu familia y cómo fue ese momento entonces de, de que dijeron nos separamos
0: no o sea realmente nos separaron primero las, decis, la, las sí o sea como los resultados de dos papás inicialmente creo que nos separamos por las circunstancias, ¿sí? Eh, y realmente los adultos en este en este caso eran Natal y Santiago.
1: ¿Tus hijos? Eh,
0: sí, ellos. Ellos y nosotros éramos los infantes, adolescentes, que no sabíamos ni qué hacer. O sea, no sabíamos ya... En, o, sea, ellos, o sea, ellos se pusieron en el lugar de adultos. Y nos... Sí, o sea, a ver, yo cómo pudiera decir, o sea, ellos nos llevaron a al límite nuestro, al límite de él, de decir yo no aguanto esto y yo en quedarme. Pero ahí empieza toda la segunda etapa de mi vida, porque yo me quedo con una situación financiera, me quedo con dos hijos, me quedo con todo una con todo lo que finalmente había creado. Y, y y es es muy bonito pero es o sea es complejo es complejo porque nosotros realmente no no o sea nosotros teníamos es que nosotros íbamos a vivir toda la vida o sea que nosotros íbamos a a en los conceptos religiosos de ese entonces de hace ocho años era hasta que la muerte nos separe empieza en todo la complejidad de todo lo, lo que uno creía y lo que no es empieza la complejidad de que tú no puedes hacer nada, absolutamente nada por el otro y, y tienes que dejar lo que él sea, lo que sea, sin tú poder hacer absolutamente nada por él así lo veas destruirse, pero tú no puedes hacer nada por él entonces eso empezó, empieza a suceder en nuestra vida, en nuestra historia. Entonces es otro capítulo que se abre, totalmente diferente. Y creo que llega a mi vida otra, otra, como otro aire, otra visión, otra mirada, pero de estar rendida y decirle a la vida al universo yo no puedo más estoy no, no siento fuerzas no tengo fuerzas no, no sé qué hacer no sé para dónde agarrar me siento como si estuviera con todas las piezas afuera de mí o sea mi ser estuvieran pedazos y no sé cómo agarrar cada pedazo de mí mismo y volverme a reconstruir yo me siento perdida, lloraba, le decía yo estoy perdida, yo siento un dolor en, en mi alma que no lo, puedo, eh, no, lo puedo, eh, no lo puedo describir y es ahí que en instantes, o sea esto es una cosa mágica, yo empiezo a recibir como una, otra información, obviamente tengo a Natalia y Santiago todavía conmigo, ellos ya estaban, habían terminado sus carreras, entonces estaban como en el primer año acá en el, conmigo, y viene Santi, mi hijo, que también viene a otro proceso, y él me dice, mamá, acompáñeme a una fundación, y ahí es donde yo voy, con humildad, a dejarme como orientar, tanto de Santi como de Natis, como de las mujeres de la fundación como de, de otras eh, sí de, de otra clase de, 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 de información otra Adriana que no conocía o sea ya me descubrí con otra otro ser que no era el mismo que ella misma que yo misma había transitado y conocido allá me encuentro con otra realidad y es hermosísimo porque me encuentro con otra esencia diferente a la que era. Y era ya encontrarme en yo como realmente soy, ¿sí? Allá totalmente un ser totalmente diferente y em empiezo todo un camino eh, de conexión.
1: ¿Tú cómo llevaste, si tú me dices hice un alto en, en todo lo que estaba haciendo... Eh, ¿Cómo fue que llevaba y estaba sola ahora que te había separado? ¿cómo, ¿Cómo hiciste con la parte financiera, con toda la carga que tenías eh, de cosas? ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo tomaste tú esa, esa, eh, eh, las riendas de, 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 lo, de lo que te estaba pasando? ¿Cómo estabas haciendo?
0: Mira, o sea, la, la, la situación estábamos en el tope, ¿no? O sea, y yo definitivamente confío en una fuerza mayor, algo, una fuerza intangible, que yo digo, yo voy a salir de esta situación, yo me armo de voluntad, y digo, me quedo, y voy a ser capaz, y voy a salir de esto, y voy a hacerlo con calma, y lo voy a hacer, contra viento y marea de todo el mundo, diciendo que no sé cómo lo va a hacer, eh, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas negativas, yo recupero las fuerzas de mi alma, después de rendirme, las vuelvo a recuperar, y es a volver a empezar de nuevo, pero diferente, no desde el hacer, sino desde el ser, quién soy entonces ahí donde aparecen No sé si algún día yo te conté que en esa separación Apareció una pregunta en mi vida De mi hijo y me dice Mami, tú tienes un propósito en la vida Y yo le digo Propósito en la vida, yo ni siquiera sabía que era eso Y yo le digo, sí, tener novio Y cuando yo le dije tener novio Santiago me miró con una. O sea, él no me dijo nada, pero con la mirada, yo dije, no. O sea, y yo lloré, Jason. Yo me miraba en el espejo, y yo decía, pero entonces, ¿yo quién soy? O sea, yo definitivamente no he hecho nada en la vida. O sea, yo estoy defraudando hasta mis hijos. Mire, Santiago, que me miró, que. O sea, como mi mamá está loca, mi mamá no sabe ni qué es propósito de vida, y un novio, o sea, por Dios, pero ¿sabe qué? Era la primera vez que estaba siendo sincera, porque yo sí quería en ese momento tener novio. Y era como la. Cuando Fede se va, yo quedo perdida en esa parte que siempre de niña había querido, que era un hombre. La representación de un papá. La representación de, de una figura eh, masculina. Entonces, yo estaba siendo sincera. Yo quería tener un novio. Y entonces estoy en la verdad, estoy diciendo la verdad. Y yo era re mentirosa, porque yo re disfrazaba todo, para que ellos no sufrieran, para que todo, o sea, todo era, para que no me regañara mi mamá, para, entonces yo, yo me crié en mentiras. Y ahí estaba haciendo yo. Y así lloré, porque mi hijo me miró como, uy, no. Entonces yo dije, propósito de vida, güey, madre, ¿qué será eso? Y... Y nosotros, como éramos un concepto religioso, nosotros pensábamos que nos habían hecho brujería. Entonces yo quería conseguir un hechizo o el que me sacara y me hiciera un exorcismo a Fe y a mí y nosotros volviéramos a ser los mismos, o sea, que nos sacaran la brujería. Y en ese caminar de que me aparecían personas extrañas a decirnos que nos habían hecho algo como familia, como hogar, eh, voy a donde un sacerdote que me haga un exorcismo en el Jordán y el, el señor me dice, ay no, si quieres la invito él me hizo un exorcismo y no salió, no salió ningún demonio y sin embargo me invitó por allá donde otro exorcista no, eso, eso es otro capítulo, entonces para no irme el, el sacerdote me dijo, pero yo voy a editar un, un curso que se llama Propósito de Vida. Y yo, ¡ay! Propósito de Vida, lo que Santiago me dijo. No, por Dios, yo tengo que entrar a, a ese curso. Entonces fui y me matriculé al, al taller. Y cuando el sacerdote me dice, ¿tú quién eres? Y yo, ¿quién soy? ¿quién soy? Y yo empiezo a decir todo lo que yo, ah, yo soy mi mamá, yo, no, usted quién es. Y yo, no, quién es, la tercera pregunta no sabía quién era Y así todos estábamos en las mismas Y la verdad, hice los cuatro días y no entendí quién era O sea, realmente, ¿sí? O sea, no tenía, no sabía quién era Yo realmente Entonces, eh, después Santi me dice que entra a la fundación Y entra a la fundación de mujeres en el norte y me empiezo a, a identificar a, a estarme feliz a encontrar que definitivamente me encanta estar allá, me encanta estar con ellas me encanta el entorno todo, o sea, empiezo a, a, a descubrir otra Adriana que no conocía y me dejo llevar por eh, las enseñanzas de mis hijos las teorías de Santiago de propósito de vida, todo esto y él me dice, mami te voy a hacer el propósito de vida. Y yo eso Patalier, renegué, eso son unas encuestas, y yo no, pero, ¿cómo así? O sea, ¿usted también cree que yo no, sé, no, no he hecho nada en la vida? Bueno, he eso yo más confundida, y finalmente me hizo el propósito de vida. Y lloré en ese propósito de vida, y ahí poco a poco empecé a darme cuenta que lo que yo había hecho... Todo ha sido enfocado a hacer cosas sin saber quién era yo, qué quería, cuáles eran mis dones, cuáles eran mis cualidades, cuáles han sido mis, mis puntos flexibles en mi vida, cuáles han sido los puntos críticos en mi vida, cuáles han sido los dolores, todo esto. Eso es como una regresión, el propósito de vida que me hizo Santiago. Entonces ya con esa información yo digo, mi madre, yo ya tuve esto, ya he tenido esto, eh, a mí me hice una regresión. O sea, yo realmente soy perdida como ser humano. Y en medio de estar perdida, me fui encontrando en la fundación haciendo talleres con mis hijos basados en nuestra historia. Y... Me di cuenta en un taller que me tocó, ¿cómo es que le dice Santi? Eh, prototipar el taller para ir a editarlo a la fundación y eran las mentiras. Y acá haciendo ese taller yo le dije, yo no puedo editar ese taller, Santi. ¿Por qué, mamá? Porque yo tengo una verdad que le tengo que contar. ¿Qué verdad? Yo quedé embarazada antes de casarme. Y no, sabes que eso no está bien, eso, o sea, yo nosotros con su papá no queríamos que ustedes se enteraran, nosotros no queríamos que se hicieran cuentas, nosotros queríamos mostrarles a ustedes el mejor ejemplo de que así no es, sino toca casarse y, y, y todo. Y ese día me di cuenta. De, los, o sea, de esa parte mentirosa mía y que eso ha sido ligado con parte de mi historia de niña y esas eran una de mis grandes situaciones entonces empiezo a trabajar sobre las mentiras de mi vida ¿cuántas mentiras me he echado yo y le he echado a los demás? ¿por qué? por miedo por no ser yo por no ser aceptada por, no, por ser criticada por ser eh, juzgada. ¿Y eso qué hace? Que uno se autoengañe. Entonces así uno empieza a limpiarse, a limpiarse, a sanarse. Y en esos en esas procesos de yo realmente ser sencilla, humilde conmigo misma y permitirme que otras personas me orienten, me encontré haciendo talleres con con tejidos y con macramé y hilando historias y me encontré en otra etapa de mi vida pero yo no le encontraba no le encontraba como la razón no entonces eh, de, de, del resultado final o sea y ese ha sido Jason ha sido como mi o sea como todas las situaciones que que fui encontrando en, en ese camino de auto observarme de autodescubrirme y de ir sanando las mentiras, mis duelos, mis heridas de muerte, o sea, los muertos que se han ido y, y me han dejado, eh, porque fe se va y nos deja, eh, y así, así fui encontrando todo lo que, lo que hoy en día sané y acompaño a otros a hacerlo.
1: Quiero preguntarte precisamente ahí, eh, ¿Cómo es un proceso de sanación? Tú dices, yo sané mis heridas de infancia, yo sané esto, sané lo otro. Si yo tengo también pues mis traumas, ¿cómo es un proceso de sanación? ¿Qué, ¿Qué debo hacer?
0: O sea, mira, cada uno tiene su proceso de acuerdo a su verdad. ¿Sí? Digamos, otras personas han hecho procesos de sanación de una forma, otros de otra, otros de otro, porque hay innumerables formas de sanar. ¿Sí? pero yo te voy a decir la mía, la mía fue ir a mi niña y empezar desde antes de nacer, cómo fueron, mis papás se enamoraron, que me cuenten la historia de ellos, qué pasó, después cómo nací, en qué momento mi papá se, 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 se enfermó, eh, el proceso de sanación llega cuando tú, alguien o algo, te provoca rabia, furia, te hace llorar, te pones... En ese momento es que tú te das cuenta que, oye, ¿yo por qué estoy reaccionando ante una situación así? ¿Yo por qué estoy reaccionando con una persona así? ¿Yo por qué me dicen algo y me tocan la herida? Entonces... ¿De quién es el rollo? ¿Mío o de la persona? Mío. Hay personas que se quedan con el rollo del otro. No. Yo me empecé a mirar y a decir, pero, o sea, ¿yo por qué reacciono así? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué? O sea, entonces ahí donde uno dice, cuando uno se quita las mentiras, uno se engaña. Entonces, como yo ya no estaba mentirosa ni conmigo, porque es que es con uno que se dice la mentira, entonces como yo ya no estaba en la mentira conmigo mismo, no me estaba poniendo yo excusas, yo ya estaba en la verdad, yo tenía que descubrir la verdad, entonces uno se va a descubrir la verdad, es el hilo conductor a descubrir la verdad, a descubrir la verdad que duele, porque hay verdades que no son tuyas y no son de otros, porque, que, que le duelen a uno, pero uno tiene dos caminos, o uno la sana, o uno sigue toda la vida con esa situación, entonces yo empecé así, hay cosas que me duelen de una cosa con mi mamá, una mentira de ellos que no eran mías, pero son de ellos. Yo no puedo cambiar la mentira de nadie, pero yo sí puedo descubrir en mí qué pasó con esa mentira, qué pasó con ese ocultamiento de la familia, por qué no me lo contaron. Eh, entonces es así, prácticamente lo como yo lo he hecho es cuando me toca la herida, yo digo esto me corresponde verlo a mí. Entonces mi teoría es: yo lo veo digamos una herida, eh, la herida de, del abandono, yo la veo que yo me siento abandonada y entonces me hago la segunda pregunta y yo qué voy a hacer con esto, entonces la tomo para, como propia, yo digo si esta herida me está apareciendo es porque es mía, la tomo y, digo, y decido si la voy a resolver o no, y al yo mirarla, la resuelvo. Entonces, cuando vuelva a aparecer esa situación, tú ya la sabes transitar y te dices, yo ya sé y yo la puedo transitar. Entonces yo tengo una muñeca que es mi niña interior y yo ya, ella se llama, yo me llamo Adriana, que es la, la, la supuestamente adulta, que hasta ahora está siendo adulta. Y Leonor, que es mi segundo nombre, es la niña, entonces yo le digo a mi niña, yo ya sé que usted está herida, usted está pataleando ahí en su herida, pero ya yo la adulta que ya comprendí por qué es que pataleamos, la abrazo, o sea como que abrazo la herida y la trasciendo, o sea, la, eso se llama trascenderla, o sea como que uno lo pasa a otro nivel y ya uno se vuelve especialista en esas heridas y ya no le duelen porque la herida, la cicatriz queda, la idea es que te la toquen pero que tú no reacciones, eso es la forma en que yo sano y enseño a otros a hacerlo.
1: Ok, que ahora quiero tocar entonces ese punto y es que tú tienes entonces un tema de unos talleres, eres, eres, tienes eh, para precisamente como de sanación, ¿no? Eh, de heridas, de todo esto, entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que haces tú en esos talleres? ¿Qué trabajas con hilos? Dijiste tú, donde mi mamá sepa esto hace años, me deshereda. Sí, sí, eh, sí, pero sí. ahora tú lo haces, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces aquí tú con todo este tema?
0: Cuando yo le pedí a mi ser y a mi alma que me dijera cuál era mi propósito de vida, y me rendí a ella, a mi alma, mi alma me empezó a mostrar que mi camino era a través de los hilos. Y ahí se me achiflé más, porque yo no sé ni tejer, yo no sé ni coger un hilo, yo no sé qué es lo que me está diciendo mi ser, pero yo me dejé llevar por ese llamado. Entonces yo inicialmente, tan confundida, empecé, bueno, no, un negocio para hacer talleres de, de esto, o sea, cosas físicas. Eh, para Entonces empecé a tejer cosas a las matas después entré a, a círculos y yo dictaba cosas, de y así fue, y resulta que me volví poeta, escritora, empecé a escribir todo lo que yo sentía, ese llamado del, del alma no lo podía describir y uno siente que se estaba volviendo loco, porque son tantas cosas que van apareciendo, tantos caminos, tantas... Llegan maestros, salen personas llegan personas a la vida de uno que uno dice, pero por Dios, o sea... Entonces yo empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y a, y a, a escribir. Y así poco a poco, entonces... Eh, y a conocer mucha gente, y a no sentirme que yo me, yo me chiflé. ¿Será que yo me chiflé? O sea, yo siento voces, yo siento llamados, yo siento o sea es una cosa demasiado bonita pero si no se sabe manejar o sea o no se le pone una atención o, o realmente entonces yo lo que hoy hago es lo que se dice o la que la gente conoce para que la gente que vea este video es constelar constelar qué es es que yo a través de unas herramientas empiezo a hilar todo el origen de cómo llegamos a esta vida y cómo empezamos a hilar nuestra vida y cómo empezamos a enredarla, cómo empezaron a aparecer nudos y cómo me doy cuenta cómo empiezan a aparecer los nudos porque las personas empiezan a demostrar con su lenguaje corporal, lo que les está pasando en su interior. Y el campo, es un campo cuántico que da la información. Entonces, fíjate, entonces esto, entonces es, es eso, o sea, es, es, una, es una magia a través de una meditación con hilos. Pero no es la meditación que nos han dicho o que, que es que yo me pongo a meditar. No, es una meditación con tus propios hilos. Esa es mi terapia, así fue que yo me encontré, así fue que yo hilé toda mi vida. Yo eh, hilando mis ancestros, mis abuelos, mis abuelos, mirando que hay heridas que no son mías, sino que vienen de otras generaciones hay heridas que, o, hay, o sea, hay, hay situaciones que yo estoy cargando, que no me corresponden, pero que yo los tengo que resolver por ellos acá. Entonces, en constelaciones me di cuenta que parte de mi historia, dura, dolorosa, que yo la veía como dura, dolorosa, y que yo era la, que es que Dios dijo con Adriana, vengo a experimentar todo, no, o sea, no era así y tenía mucha capacidad y que ellos estaban esperando, lo invisible estaba esperando que yo lo viera para resolverlo. Entonces a eso me dedico, a, a acompañar a otras personas que a través de unas herramientas, que es un palo rústico, que son los hilos, empezamos a hacer una obra de arte que es una obra de arte interior y en ese desarrollo de, de esa experiencia hay una constelación donde el campo nos muestra dónde han quedado atrapados esos nudos, esas situaciones. Se, le, se dice que es lo que, o sea, se da como la información y ya la persona... Eh, Tomo la decisión de si realmente lo que en la terapia, en, el, en, el, en, en, la, en la constelación, ya sea individual o grupal, se está viendo en el tejido, en el momento de hacer la obra de arte. Ya queda uno con la información y ya está en cada uno si realmente le sirven eh, todos esos nudos que vio, esos nudos que se enredaron esas situaciones que no nos corre, no son de nosotros sino de otros ancestros eso a es Jason prácticamente
1: o sea es como plasmar lo que es la vida lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo eh, a través de eh, los hilos a través de ir hilando eh, hilos de macramé y e así realizando formas no
0: sí o sea es, es un tejido es un tejido visual armónico un resultado físico que puede ser un tapiz, que puede ser una algo para una mata, que puede ser un cojín, que puede ser una cobija, que puede ser un uno, eh, un un, un, esto, un camino de mesa. Pero que nosotros sabemos que eso que hicimos es el resultado de algo que tejimos adentro. Es el resultado de algo que encontramos dentro de nuestro tejido interno, de nuestro ser humano, de todo lo que nos ha pasado de cosas que ni siquiera sabíamos que habían sucedido en nuestra en nuestro familia, que no sabíamos que había sucedido eh, y, que, y que lo vamos descubriendo. Entonces, porque aparecen muchas cosas, pero eso está en la, en la persona. O sea, el, la información no soy yo la que la no soy yo la que
1: la, la, la doy. La la, la,
0: es el campo, es la información, es lo que se vive en ese momento.
1: Sí, porque la idea es que todo energéticamente esté acoplado, eh, que uno esté como en un estado muy de calma, según entiendo, y pues a, a medida que uno va eh, realizando la, digamos, el, el, el trabajo del hilado y todo este tema, van transcurriendo una serie de emociones, de recuerdos que van llegando, eh, con los y, y que yo lo voy expresando... Eh, mediante el tejido que estoy haciendo cierto. Es más sí, o menos lo que entiendo
0: Sí, y yo no sé si tú has escuchado Que hay un dicho que dice El maestro llega Cuando el alumno está Preparado uh -huh. Yo no soy ninguna maestra Ni nada de eso, pero eh, la, El maestro sería La vida Te manda Unos En este caso unos hilitos Para ver si usted los ve y se hace cargo de ellos y los resuelve y los trasciende y los, los desata. Casi siempre las personas que llegan a mi taller llegan con, ese, con esa voluntad, ¿sí? Digamos, si llegan a taller para un resultado físico de, una, de un macramé, porque, pero ellos no creen en esto, no va a haber... Vamos a hacer un taller de nudos de macramé y vamos, o sea, el taller es así. ¿Qué es lo que no? Sí, o sea, qué es eso lo que no eso, o sea, sí, yo lo hago, pero. No,
1: pero no es el objetivo.
0: No es el objetivo. Igual esto, eh, sí, o sea, no es mi objetivo. Eh, mi objetivo no es un objetivo de de económico. Mi objetivo desde hace mucho tiempo, hace unos cinco años, no es un, no es un objetivo eh, tangible, con un resultado de, de, económicamente de que sea de billetes y que sea cuantificado en, en unos valores económicos. Mi trabajo hace cinco años está en lo intangible y es impresionante porque... Realmente la gente no cree en eso y la gente, todos estamos buscando un resultado económico, un resultado físico, un resultado tangible y, y yo no me equivoqué, no me equivoqué en buscar otra clase de resultados que es impresionante, que algún día les contaré sobre todo la magia que existe en esto de, de no ir por un resultado económico y ver que tu abundancia es aún mucho mayor de lo que tú te imaginabas y que tú estás en un espacio donde en, al contrario es una cosa demasiado eh, loca para la gente que no cree en esto, pero para los que creen en que el resultado intangible es lo que necesitamos en este momento y lo que realmente es es es, es es muy chévere, o sea, es muy chévere porque yo tengo mi página, eh, que es www.meditacionconhilos.com, ahí está mi historia, eh, y, y si en algún momento su corazón dice, bueno, yo quiero como experimentar algo, a ver qué, qué pasa, pues escríbanme y... y y si, está, si, es, si están preparados para, para vivir esa, ese taller, pues bienvenidos. Y si no, pues tejemos lo que quieran tejer. Yo tejo eh, en muchas partes con personas. La idea, la idea es, es yo, no, yo, o sea, yo realmente estoy en ese momento enfocada en los niños, en la, en la pequeña infancia, en la juventud. Esa es mi labor de, de alma de, de experiencia eh, y lo ya lo de la página Pues sí, ya es la lo, la experiencia ya con adultos en, en los talleres
1: los talleres eh, redes sociales en las cuales sí o sea a redes sociales pero
0: las redes sociales todavía como enfocadas en lo de en lo de, en lo, de, en lo, de, en lo que lo que yo hago ya eso uh -huh. no tengo las redes so, yo tengo bueno, las o cuentas las tuyas... en Instagram
1: Sí, ¿cómo te eh, encontramos?
0: Está como Adri Adri Suárez, en, en uh -huh. Esa es una uh -huh. de mis redes, que es, la de Israel, que es la de que es la de la de, antes, la que era antes, ¿no? La que uh -huh. estaba enfocada y que creyó que esto era como un negocio y mirando cómo cuantificaba esa, ese plan del alma que no era. Y está la de Amarillo, Amarillo, que es como todo este proceso... Eh, místico, otros le dicen galáctico, otros no sé, me dicen de miles formas, pero es mi proceso, y estoy próximo a mirar a ver cómo, eh, o sea, porque no, no creo en, en, que, en, la, en la cantidad de seguidores, ni es que yo tengo que aparecer, no sé cómo, o sea, así como rehacen todo eso, eh, si quieren saber de mi historia, pues está en la página, está en Galería del Ser, en, en, en Facebook, eso es prácticamente la, 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 así como tal, no tengo una página ahorita en Instagram de todos los procesos que yo hago, porque me parece que son personales y que yo ponerme a plasmar todo lo que pasa en, en cada sesión, no, o sea, eso es tan, tan íntimo, y me parece que ahí estaría yo entrando como en, en lo del negocio, que es lo que yo no... No voy con eso, no, no voy con eso, no busco, no. hace cinco años es impresionante, pero yo me salí de, de, es, de esa parte, entonces esto, pues todavía estoy en ese proceso de cómo, cómo hacerlo, porque también sé que si no salgo, pues no me conocen, y pues la idea es, es ese es el aporte a mí, mío hacia la humanidad, con esta experiencia, bonita, hermosa que he encontrado mi, en, mi, en mi ser humano, esta, esta nueva Adriana, que no es la misma ni siquiera de ayer. Entonces, pues eso es.
1: Eso es. Bueno, señora Adriana, muchas gracias por todo este tiempo. Ay, no, Hay que dar de todas maneras las redes sociales para que cualquier duda, cosa que quieran escribirte, ahí está disponible. ¿Algo más que quieras eh, tú adicionar?
0: No, que gracias, o sea, gracias porque también nos conocemos por algo mayor sí. Y llegaste a nuestra vida también, o sea, nada, para mí nada es casualidad Todo es como, para mí es como todo plan del alma eh, Después, después de esto, más adelante pues hablaremos de de cosas más más locas De experiencias de... De poco a poco la, el universo y el planeta y la humanidad está, estamos pasando unos diferentes cambios y, y los que crean en esos cambios eh, diferentes, pues bienvenidos porque aquí tienen una una super... que creen cosas totalmente diferentes a las que creía hace 20, 30 años, hace 5 años.
1: Uh -huh. Dijiste tú, no eres la misma de ayer
0: No soy la misma Exacto. de ayer ni siquiera
1: sí. uh -huh. Eso es lo importante Bueno, eh, muchas gracias a todos Por habernos escuchado en este episodio Recuerden darle click en me gusta eh, Suscríbanse Si no están suscritos, la verdad es que la mayoría Que ven los videos no se suscriben Entonces por favor suscríbanse Es la, eh, creo que es la única Y la mejor manera en la cual eh, Pues ustedes pueden eh, De cierta manera dar un gracias Por este contenido y nada, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.